2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento en esta mañana de martes 14 de marzo del 2023, 7.5 minutos, hora del centro del país, les estamos saludando aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de Amplitud Modulada y en www.radio.unam.mx También en redes sociales donde se encuentra Tamara Quiroz atendiendo sus comentarios Hoy, esta mañana, aquí en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Se encuentra el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Kemain aquí en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel
3: Hola, Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos, tenemos un menú interesante, hoy vamos a a arrancar con la curaduría musical de Edith Lali Morales violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical hoy va a ser El Eje, El Arpa
2: y tendremos también la primera conversación acerca de, este, de esta mañana, me refiero, acerca del glifosato y transgénicos. El glifosato y los transgénicos es el tema central del de siguiente, de siguiente módulo del seminario, los grandes problemas socioambientales. Vamos a conversar con Malin Johnson, directora de Semillas de Vida. Yo creo que muchos de ustedes identifican la lucha muy importante, el trabajo fundamental eh, que ha realizado durante varios años Malin Johnson. Johnson estará con nosotros, directora de Semillas de Vida y también con el doctor Omar Arillano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Muy interesante va a estar esta charla de inicio.
3: Sí, vamos a continuar con las nuevas historias para un nuevo mundo que es traza Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador, escritor, narrador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, él también escribe fuera del ámbito académico muchísimas propuestas ensayísticas, narrativas eh, sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. El tema de hoy es Haití, una nación fallida.
2: Bien, pues tendremos en la nota nacional una conversación, es en realidad la nota del día, una conversación con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno Rafael Galván AC, para hablar de Alejandra Kolontain, esta pues figura de la Unión Soviética de inicios de la Revolución Bolchevique que realizó importantes cambios ubicada en el Comité de Salud eh, y Cambios para la Población y para las Mujeres, en cuestiones pues que van desde prestaci prestaciones por maternidad, guarderías, el divorcio gratuito y rápido, la despenalización del aborto. Bueno, pues vamos a conversar, a tener un, un panorama, una mirada sobre este personaje importante a través de eh, Saúl Escobar Toledo, es la propuesta que nos hace para esta mañana, ahora que todavía estamos pues haciendo esta revisión de mujeres que han tenido logros importantes y que de pronto se nos esconden un poco en el panorama de lo más eh, inmediato y de lo más visible Alejandra Kolontai.
3: Sí, una de las figuras del feminismo más interesantes, no fue embajadora de México uh -huh. en los años 20, sí. después de, una, de un embajador bastante antipático que tuvo la Unión Soviética. Aquí. Uh -huh. eh, vamos a tener también eh, justamente la petición de Rusia de la, a la ONU para investigar el ataque al gasoducto ...Nord Stream. Vamos a tratar el tema con el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la tierra, se especializa en la temática energética... ...y es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla.
2: Y la poesía necesaria para iniciar la tercera hora en La Voz y en la selección de Miguel Ángel Kemain.
3: Y vamos a tener en la mesa del día la disminución de la inflación en febrero vamos a tratar el tema con Axel Eduardo González, él es maestro en Economía por el Colegio de México y es investigador en México ¿Cómo vamos?
2: Y al cierre una invitación para asistir al teatro y disfrutar de El Despertar del Zombie de Javier Malpica, vamos a conversar con Esteban Castellanos, quien es actor protagonista de esta obra El Despertar del Zombie, que es un monólogo que tendrá bueno, se estará presentando en la capilla, en la capilla hasta el 19 de marzo, es decir, hasta este fin de semana, pues no se lo pierdan esta invitación, si pueden acercarse a la capilla, el despertar del zombie, disfrutar mucho con la actuación de Esteban Castellanos, quien va a cerrar la emisión de esta mañana aquí en Primer Movimiento, arroba Pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, para que se pongan en contacto, desde muy tempranito nos estaban preguntando por acá, una referencia bibliográfica, uy, tiene un montón que, lo, que la compartimos aquí Emilio Vergara nos pregunta dónde puedo conseguir el libro de Guadalupe Valencia ella es eh, coordinadora de este libro compiladora también tiempo y espacio miradas múltiples pues fíjate que yo es un libro que yo compré hace muchísimos años cuando se publicó y eh, pero veo que lo puedes encontrar Emilio en librosunam libros punto UNAM, libros punto mx ahí ahí es el lugar para pues para eh, poder hacerte de un ejemplar de este libro voluminoso y muy no solamente físicamente sino en eh, pues las propuestas distintas muy interesantes lecturas desde distintos ámbitos acerca del tiempo y el espacio bueno hasta la literatura por supuesto la psicología las ciencias es un libro muy interesante lo vas a disfrutar mucho y esa es la vía eh, libros.unam.mx Miguel Ángel pues vamos vamos ya eh, para ver pues de qué de qué va la curaduría musical de esta mañana con Edith Citlali Morales
1: Curadores Musicales de Primer Movimiento.
2: Con el gusto de saludarte como siempre, darte la bienvenida cada martes, querida Edith Zitlali Morales. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenida emisaria musical. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
4: Hola, Bella Vere Bonita. Muy buenos días, amigo Miguel Ángel. Buen día también. Los saludo con muchísimo gusto a ustedes y por supuesto a todas y todos nuestros queridos rayos, escuchas muy buen día. Qué rápido se pasó la semana, como bien dices, Bel. Aquí como cada martes y pues ya estoy aquí para contarles cómo está construida, cómo está confeccionada nuestra selección musical. El día de hoy tendremos a un instrumento como protagonista, es el arpa de concierto. Existen muchas variedades de este instrumento, ya que es uno de los más antiguos e incluso forma parte del folclore y de la cultura de muchos países. Como bien les digo, en esta ocasión escucharemos cinco obras para arpa de concierto. Es un instrumento como lo conocemos en la actualidad que tiene 47 cuerdas y 7 pedales en la parte de abajo. El mecanismo de estos pedales es el que permite tener los cambios de medios tonos, es decir, los sostenidos y los sonoles, y para, para producir su sonido pues se percuten las cuerdas con las yemas de los dedos. Su rango de notas es muy grande, ya les digo, 47 cuerdas, que equivalen a 6 octavas y media. Su sonido es bellísimo, yo creo que muchos de nosotros lo identificamos como algo cristalino, angelical o, o mágico a veces, ¿no? Con estos pisandros que los artistas producen. Vamos a escuchar, por ejemplo, un concierto barroco de George Frederick Händel, el primer movimiento del concierto en si sí bemol para arte y orquesta. Esta obra pertenece a una colección de seis conciertos en donde los primeros cinco son para órgano y solo el último, el número seis, es para arpa. En lo personal considero que es una verdadera joya del repertorio de Händel. Espero que les guste también. Bueno, les platico que hoy en nuestro repertorio encontraremos, eh, nos encontraremos con dos obras mexicanas. Una de ellas es el concierto para arpa de Samuel Siman. Esta partitura fue escrita en 1994 y está dedicada a la maestra Mercedes Gómez. Si nos estás escuchando, Meche, mm. te mandamos un saludo muy, muy cariñoso. Escucharemos el tercer movimiento llamado Rítmico y será la interpretación del también muy querido maestro Baltasar Juárez, quien al lado de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y bajo la batuta del maestro José Luis Castillo, Hicieron la grabación de este hermoso concierto hace, hace no muchos años, hace algunos años. Lo van a disfrutar, ya de verán. Después tendremos de Joaquín Rodrigo del Español, Joaquín Rodrigo, el primer movimiento estudiantina de su concierto serenata para arpa y orquesta. Esta obra fue escrita en 1952 y está dedicada a un importante artista español, Nicanor Zabaleta, y es precisamente la interpretación de él la que vamos a escuchar. Hacia el final del programa escucharemos un fragmento del concierto para arpa de Alberto Ginastera. Y curiosamente también este concierto es tocado por primera vez por Nicanor Zabaleta unos años antes de que Rodrigo escribiera su concierto serenata. En las propias palabras de Ginastera, él decía que el arpa tiene características intrínsecas que presentan problemas difíciles de resolver para el compositor moderno y que su trabajo creativo mientras componía este concierto fue lento y doloroso, pues él deseaba producir un concierto súper virtuoso como otros dos conciertos, el de violín y el de piano. Yo sé por mis amigos y colegas artistas que es un concierto muy virtuoso, difícil, muy rítmico desde mi particular punto de vista y donde, por supuesto, hay un gran despliegue de técnica por parte del ejecutante y bueno, para comenzar esta mañana tengo la obra de otro mexicano del queridísimo maestro Gerardo Tamé seguramente él también escucha Radio una así que también le mandamos un abrazo muy grande con mucho cariño si bien es cierto su obra Tierra Mestiza, originalmente fue escrita para guitarra flauta de carrizo, violín y iguala. existen ya muchas adaptaciones y versiones para diferentes grupos de cámara incluso orquesta sinfónica y bueno, pues precisamente seleccioné una versión para cuarteto de arpas de tierra mestiza. No necesito decirlo, la pieza es fantástica y en la voz del arpa es de una extraordinaria belleza. Pues aquí quedó, dos mexicanos, un español, un alemán y un argentino, cinco compositores que ofrecieron su arte a este instrumento tan especial, tan maravilloso y que hoy decorará nuestros momentos musicales del programa. Espero que sea del gusto de nuestro auditorio, y que la disfruten muchísimo. Muchas gracias, claro, Miguel Ángel. Nos vemos esta mañana con Tierra Mestiza. Abrazo musical enorme. Hasta la
2: próxima. Hasta, Hasta pronto. la próxima. Muchas gracias. Y sí, saludos al maestro Gerardo Tamés, a Mercedes Gómez. Nos vamos a quedar con esta pieza de Gerardo Tamés, precisamente Tierra Mestiza.
3: la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza la sesión que se titula Glifosato y Transgénicos, un peligro para la salud y la biodiversidad que forma parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales.
2: En esta sesión se contará con la participación de diversos especialistas pertenecientes al ámbito universitario, así como del campo de la agricultura, algunos de ellos Cristina Barros, Felipe Lozano, Fernando Bejarano y Omar Arellano.
3: El público interesado va a poder conocer los efectos que provocan los glifosatos y los transgénicos. Esta sesión se va a transmitir a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
2: Recordemos que el glifosato es un herbicida que evita que las plantas produzcan sus proteínas necesarias para crecer y finalmente morir. De acuerdo con Greenpeace, el, el glifosato se utiliza para destruir malas hierbas, entre comillas, que roban espacio, agua, luz y nutrientes a la siembra. Sin embargo, también algunas especies de plantas desarrollan resistencia contra él. Esta situación provoca que las malezas se hagan más fuertes y los agricultores incrementen su uso para eliminarlas, lo que genera fuertes daños a la vida silvestre.
3: En el caso de la agricultura, el uso de transgénicos puede provocar un aumento de la resistencia de los antibióticos y a la posibilidad de que se produzcan nuevas toxinas que pueden provocar nuevas alergias en los consumidores
2: tendremos una conversación sobre el glifosato, los transgénicos y la evidencia sobre los peligros para la salud y la biodiversidad. Este día nos acompañan dos invitados, con mucho gusto presento a Malin Johnson, directora de Semillas de Vida. Malin Johnson, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, que gusto encontrarnos en este espacio, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días y muchísimas gracias por tenerme ahí en este espacio y pues gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias. Malin, eh, este, presento al doctor Omar Arellano Aguilar, él es eh, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Doctor Arellano, bienvenido, buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, un, un paréntesis, ya no soy coordinador de la licenciatura. ¿Ya no? Este,
3: uh, uy, qué pérdida. No,
6: el, año <ríe> sí, el año pasado... Este, ya hice ya mi cambio, pero bueno, sigo en la Facultad de Ciencias. Con mucho gusto estoy con ustedes.
3: Muchas gracias, doctor. Y muchas
2: gracias, doctor Arellano, Omar Arellano. Gracias pues a ambos. ¿Y qué y qué panel trae esta, que es la sesión 16 del seminario Los grandes problemas socioambientales de la COUS de la UNAM? Eh, qué, ¿Qué interesante viene y qué potencia en los perfiles, doctor? Omar Arellano, voy a empezar contigo. Eh, a, a ti te corresponde la moderación de una mesa como esta, donde estará... Eh, Malin Johnson el día de mañana a las 10 de la mañana a través de el canal de YouTube de la COUS de la UNAM y también en las distintas redes sociales de la COUS de la UNAM. Bueno, ¿qué, qué panel? Eh, el, también Cristina Barros estará presente. Bueno, ya hemos nombrado a algunos de los integrantes de los participantes. Cuéntanos, por favor, cómo fue ideada, pensada, planeada esta sesión 16 del seminario.
6: Sí, no pues esta sesión... Eh, como ustedes saben pues venimos haciendo este, desde hace varios años pues una eh, un seguimiento eh, muy puntual sobre el tema de, de los transgénicos y el, el glifosato este, y, y bueno eh, este este seminario lo motiva eh, una ola de desinformación que en los últimos en las últimas semanas los últimos meses ha empezado a ocurrir en los medios públicos eh, particularmente este, desde, desde los sectores, eh, pues obviamente agroindustriales, como la Asociación Nacional de Agroindustria, eh, recientemente la Coparmex también comentó algo, pero también los senadores de Estados Unidos que, que, este, que objetan eh, el decreto que México este, estableció para la prohibición de, 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 del maíz transgénico y del bifosato. Y esto es porque eh, muchas de las voces eh, dicen que no existe evidencia científica al respecto. Y eso es una gran mentira, eh, pero que se está difundiendo mucho. Entonces, a nosotros nos pareció muy pertinente, nuevamente, salir con un seminario en donde eh, pues hemos invitado realmente a, a, a co colegas que este, han hecho estudios eh, concretos en, en México el doctor eh, Jaime Rendón Osten de la Universidad de Campo, de Campeche también va a estar, él va a hablar sobre temas ambientales, el impacto ambiental en México particularmente en la península de Yucatán que tiene el glifosato porque allá se está centrando suya transgénica y, y bueno, también el doctor Felipe Lozano, quien ha hecho estudios eh, muy puntuales en, en el estado de Jalisco y, y bueno, ha tenido ha hecho reportes respecto al impacto que tiene el glifosato en los niños de un municipio que se llama Uclan, en donde eh, estas comunidades agrícolas están expuestas a estos este eh, herbicida y eh, pues los pobres están teniendo muchos problemas asociados a esta exposición. Y bueno, Cristina, por supuesto, la parte cultural, la parte del maíz, y Ivonne este, Johnson que también, ¿no?, este como parte de la coyuntura, y el doctor Fernando Bejarano, quien este también ha tenido una gran trayectoria respecto a pues al marco eh, internacional en donde... Eh, se está debatiendo pues todo este control de los países altamente peligrosos y el glifosato está dentro de esto, ¿no? entonces me parece que este es una un seminario que pues bueno eh, responde a este a esta necesidad de información que tienen eh, que tenemos todos para saber este bueno cuál es qué está de, detrás de todo este decreto y obviamente quiénes están detrás de este pues de todos estos estudios que sustentan eh, pues acciones como lo que está ocurriendo aquí en México con el decreto, pero también está ocurriendo en Colombia, también está ocurriendo en Europa y en mismo Estados Unidos, más de 20 estados este, eh, ya, ya tienen prohibición sobre el glifosato.
2: Gracias, doctor Omar Avellano. Eh, Malin Johnson, ¿cuál es el panorama que estás observando? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué observas en este panorama actual? Iniciaba eh, Omar Avellano diciendo, bueno, nos enfrentamos, hemos visto olas de desinformación concentradas particularmente en las últimas semanas meses respecto bueno una vez que eh, pues tenemos eh, ya pues se ha dado a conocer hemos visto cómo ha progresado la situación en torno a este decreto mm, del gobierno mexicano con en, en la en temas de la prohibición del, del glifosato bueno del maíz transgénico eh, cuéntanos qué es lo que estás viendo malin johnson
5: pues realmente esta, eh, exactamente esa ola, ola de desinformación que hemos visto últimamente pues, tiene sus raíces en, en, primero en el primer decreto presidencial que incluyó una provisión gradual eh, de, de glifosato y también del transgénico que fue publicado en diciembre de 2020. Esa tenía como fecha límite en el 2024, entonces ahora está haciendo empezado con, pues, digamos, atrás de estos unos, hay las presiones de las de los intereses transnacionales que están perdiendo de esa, desde si vamos a dejar a consumir los maíces transgénicos, el glifosato pues hay esta, esta presión que abrivió eh, por parte de ellos, entonces, porque estaban empezando a cuestionar, porque tenemos en el Tratado de Libre Comercio que pues eh, el año 2020 cambió a ser el tema que el tratado México Estados Unidos Canadá y en este contexto pues están diciendo Estados Unidos y ahora también Canadá que está México está violando los las reglas de, de comercio internacional del sobre todo de, en torno al maíz transgénico que está diciendo que no podemos entre comillas no podemos entre comillas discriminar el maíz transgénico porque realmente es, según las eh, reglas del comercio internacional en el tratado de libre comercio, pues no podemos decir que este esta mercancía sí, esta mercancía no, lo cual no es cierto porque también el tratado, nos el tratado mismo nos da derechos de protegernos y proteger nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad, entonces pero como vemos es una es una industria gigante, no porque en México actualmente pues sí, el maíz obviamente es el alimento más importante culturalmente y también tradiciones, historia, etcétera. Lo, lo consumimos cada día, tenemos una diversidad de miles de variedades del maíz y somos centro de origen y diversificación del maíz. Aquí es de un, mucho más allá de un alimento, ¿no? Y el maíz transgénico que se está produciendo en Estados Unidos a partir de los mediados de los años 90 han empezado con las presiones que lo vamos a lo debemos permitir aquí en méxico también no pero por un lado este, tenemos una demanda colectiva en contra el maíz la siembra del maíz transgénico aquí y esa demanda sigue con una medida preparatoria una provisión temporal a partir de 2013 pues ya estamos muy temporalmente 10 años este por, por esa razón no que queremos eh, proteger a nuestra biodiversidad de los maíces y hemos visto que los transgénicos es una amenaza sumamente grave en contra, en contra de esta diversidad tremenda de maíces que tenemos. Eso por un lado, pero lo que estamos viendo ahora es que estamos importando una tercera parte de todo el maíz que consumimos en México viene de este, este maíz transgénico que viene de Estados Unidos. Y lo que se ha visto es que nuestra nuestros maíces nativos se mezclan con esos maíces, aunque no se puede sembrar legalmente el maíz transgénico en México, a partir de 2001 en Oaxaca, fue la primera vez que se controló estas razas nativas contaminadas por esos eh, transgénicos. Entonces estamos hablando de que hay muchísimas eh, ganancias atrás de esa producción de los maíces transgénicos, porque son muy poquitas las empresas transnacionales que son los dueños de las semillas, también controlan el comercio de esas semillas de estos maíces, entonces ahora cuando México está diciendo que queremos pues, decidir lo que vamos a comer porque no queremos dañar la salud de la población mexicana y también queremos proteger nuestra biodiversidad pues están amanecados por el otro, lado, el otro lado de la frontera y ahora nos van a traer a mesas técnicas de discusión en, en el contexto del eh, Tratado de Libre Comercio para pues, presionar y que así se siga permitiendo la importación de esos maíces transgénicos. Por eso se ha visto esa ola de desinformación diciendo que esos transgénicos son imprescindibles para nuestra, pues, como lo llaman, la seguridad alimentaria, ¿no? Pero necesitamos preguntarnos qué tipo de maíces, porque es un maíz transgénico desarrollado, sobre todo para el forraje y también para la industria de alimentos, no es para el consumo humano. Entonces... Realmente necesitamos saber, necesitamos conocer cuáles son los riesgos que hay en torno al glifosato, O sea, por un lado, porque va a la mano con el maíz transgénico, pues también directamente con el maíz transgénico. Entonces, estamos en una, en una situación pues actualmente, o ahora mismo, cuando todos están hablando del tema de nuevo, aunque llevamos años en esta lucha, ahora es un tema sumamente actual. Entonces, este seminario aquí vamos a conocer más al fondo los riesgos que
3: conlleva el y también más transgénico. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, esta, toda esta situación, ¿el, el gobierno mexicano consideras Malin que sí está posicionado de manera correcta? O, o, ¿O la posición finalmente tiene huecos como para, como pasa con la minería, en la que sí permite de alguna manera que las empresas más fuertes y los intereses norteamericanos penetren?
5: Sí, desafortunadamente lo que vimos con el nuevo decreto que se publicó ahorita uh -huh. en 14 de febrero sí, en 2023, uh -huh. vimos algunos, sí, como dices, huecos, ¿no? Porque en el primer decreto sí había una provisión total de la del maíz transgénico hasta 2024 y ahora están lo están partiendo. Están diciendo que para el maíz, eh, bueno, el, el maíz para el consumo humano, en las tortillas y la harina está totalmente prohibido el maíz energético, pero sigue eh, sigue que la importación de estos maíces que son para el forraje de la industria del manto, por un lado dice que gradualmente se va a reemplazar no eso se sí está super bien y que se va a, poco a poco a eliminarlo pero no hay una fecha límite entonces con esto yo creo que pensaron en el gobierno que estas Unidos iba a dejar de, con la presión pero ellos Todavía lo siguen viendo como una amenaza de que eso no se va a importar el maestro, lo cual nosotros pues estamos súper felices si, si es el objetivo y si vamos a ver después políticas públicas integrales para llegar a ese fin, ¿no? Pero sí, este, lo hicieron lo un poco más suave, un poco más laxo el, el segundo decreto. entonces ahora cuando vamos a esas mesas técnicas de discusión es, cuan, es cuando necesitamos ver que sí somos un estado nación soberano ¿no? que puede decidir sobre su propia eh, su, sobre su propia alimentación y que no nos dejemos no como el que el gobierno no se deje de, de vencer de las presiones de esos intereses transnacionales es sumamente importante si ¿sí? si no lo hacemos ahora estamos cada día poniendo más en riesgo nuestra, la salud de la población y la carne de la biodiversidad.
3: Uh -huh. Doctor Marellano, sí, sí, se presentaron evidencias, estas mesas técnicas que se van a realizar con, con los empresarios, bueno, con los políticos y los empresarios norteamericanos, ¿se, se presenta evidencia de ese de esa, de, de esa contaminación?
6: Bueno, yo... ¿El gobierno? No he, sí, sí, claro. Este, yo no he participado en esas en esas mesas. Este, Sé que hay compañeros y compañeras que se si han, eh, si han ido, la verdad es que no sé en qué términos se han, se han establecido esas, esas mesas. Esperemos que si es que se dan las mesas técnicas, por supuesto que este este ojalá pueda, puedan ser abiertas para saber qué se, qué se está discutiendo. Aquí, por ejemplo, eh, yo quiero anotar que eh, en las últimas semanas se ha tratado como de separar el tema del, del, del maíz transgénico y el glifosato Diciendo, bueno, es que no hay evidencia científica de que el maíz transgénico genere algún tipo de daño. Pero lo que hay que recordarle a todo el público es que el maíz transgénico, el, el actual, el que existe, es dependiente de glifosato. Es un es un, un paquete biotecnológico que va de la mano. Entonces no podemos este hablar por un lado de transgénicos y por el otro de glifosato. En este uh -huh. caso son las dos cosas juntas, juntas con pegadas y eh, eso hace que este el riesgo eh, al de exposición tanto para los consumidores como durante la producción de, de estos de estos granos pues este existan trazas de glifosato nosotros hemos eh, hay, hay investigación mexicana que muestra cómo en, en en tortillas de maíz que por cierto en México el, el duopolio de que que domina las harinas con las que se fabrica, se elaboran las tortillas, pues este son dos empresas que, que, eh que abastecen a gran parte del país. Bueno, en ese, en esos estudios se ha mostrado como hay trazas de transgénicos, de secuencia transgénica, y también de bifosato. Nosotros en el laboratorio también hicimos un, un trabajo, una de mis estudiantes de maestría, hizo un monitoreo a, a, en la Ciudad de México, eh, y participaron muchos estudiantes para el, para la campaña de muestreo. Y también encontramos en algunos algunos establecimientos, de, bueno, en algunas zonas, eh, trazas de glifosato, en otras no, es decir, no no es que siempre esté, sino que de repente está y a veces no. Entonces, no hay ciertamente un control, eso fue un estudio que fue, eh, de, en, en 2019 que se hizo. Bueno, eh, lo que consideramos importante es, así como una parte de la discusión Hemos aportado información respecto a los riesgos ambientales uh, y de salud por el consumo de transgénicos y de y de y de este herbicida. Esperamos que las otras partes nos presenten evidencia de lo de lo contrario, que hasta la fecha no hay ningún estudio que nos demuestre que eh, esos, esos alimentos no producen un daño, inclusive al al, al ganado, ¿no? no hay tampoco hay que decir ah bueno como nosotros no lo consumimos que lo consume el ganado pues, la verdad es que hay una serie de, de, de efectos que también hay que estudiarlos porque finalmente es, es, eh, pues de ellos eh, también obtenemos esta alimentación entonces sí es muy importante eh, que las que las dos partes presenten evidencias eh, y hasta la fecha desde 2012 que se que se frenó la de transgénico, de maíz transgénico en México y después vino el amparo y después ha venido todo este debate, no hay ninguna evidencia que hayan mostrado que el maíz transgénico no causa daño en la salud humana y en la salud animal.
2: Uh -huh. eh, Malin Johnson, ¿qué decir al respecto? Por supuesto lo sabemos, hay mm, gente que, que defiende los transgénicos, que dice eh, pues no todo es malo en ellos, hay eh, cuestiones muy ventajosas para, para para el cultivo, para para los agricultores, eh, para los mercados, para el, pues sostener, sostener la alimentación de un país, ¿cómo lo ves tú Malin?
5: Pues realmente, bueno, primero quería mencionar también este con las harinas que están contaminadas con transgenes y glifosatos, harinas de maíz, este, es importante también subrayar que sí son sobre todo harinas, que podemos seguir consumiendo tortillas que son hechas del maíz nictamalizado mexicano para que no, no nos asustemos tanto y que sí hay, sí hay maneras de, de evitarlo, ¿no? O, o por lo menos evitarlo casi al cien. Eh, eso por un lado, y sí es importante ver esta parte que sí, se dice que, ay, sí, no, pero no todo es negativo con los transgénicos pues sí, si sí, lo estás eh, utilizando, lo estás eh, aplicando en un laboratorio cerrado donde no se puede mezclar con ningún, ningún otro maíz, pero así no es el caso, ¿no? Porque lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, pues por un lado tienen que sembrarlo, ¿no? Pero solamente a través de esa importación del maíz transgénico se ha encontrado la primera vez en Oaxaca en 2001, maíces nocivos contaminados con transgénes, aunque no se puede sembrar en México, porque el maíz es una planta pues maravillosa que tiene este, una polinización abierta, entonces se meten con cualquiera que encuentre. Entonces, solamente que haya un granito que se sea sembrado pues no sé si sí, porque no podemos hablar, no hay una trazabilidad del maíz no se sabe de dónde vienen esos transgenes por un lado puede salir ese maíz que se importa que es de grano, que alguien lo ha sembrado, o que se ha mezclado con las semillas híbridos convencionales certificadas que se está importando también y se ha mezclado con transgenes, no sabemos cómo, pero sí se está encontrando maíces nativos criollos que están contaminados con esos transgenes, y esos transgenes ya están patentados por empresas transnacionales en los Estados Unidos, porque aquí en México todavía no se puede patentar plantas. Pero sí, esos son tra son transgenes que se, se, que se juntan varias generaciones, tras varias generaciones, y hay estudios que muestran que cuando se, se mezclan tra eh, plantas transgénicos con eh, nativos, criollos o híbridos, pues se va desapareciendo, se va poniendo en en peligro la biodiversidad porque se desaparece la diversidad genética de las mismas plantas entonces aunque dicen que, la, que no tienen pues muy, eh, que no tienen problemas así los transgénicos bueno por un lado es súper importante lo que estaba diciendo mal ¿no? que el transgénico no viene solo siempre viene ahora hasta ahora casi siempre viene con el glifosato entonces van juntos pegados pero solamente el transgénico en sí también tiene esos peligros sobre todo en torno a la biodiversidad, pero también hay estudios que muestran que es peligroso consumirlo, es dañino encontrar la salud, consumirlo directamente. Pero aquí vemos, aunque pues, ese es el argumento, ¿no? que es que si se quiere, como que todo el tiempo lo están repitiendo, que no, está, no causa daño en la salud, etc. Pero vemos esa es como que la, la misma La misma historia de siempre, ¿no? Vemos como en el, con el ejemplo de glifosato. El glifosato se inventó en 74 Apenas estamos discutiendo Y viendo los efectos graves En contra de la salud que tiene En Estados Unidos, Bayern de Monsanto Tiene unas demandas Miles de demandas en contra, en contra ellas Por los daños del, en la salud Que crea el glifosato. Aquí hay una Hay, una, hay, un, hay un error Fundamental en el sistema, porque estamos viendo, queremos, lo implementan y después de 50 años estamos viendo las, 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 las consecuencias. Lo que se necesita más, utilizar más bien es el principio precautorio: que si hay el riesgo, que hay daños irreversibles y graves eh, para la salud del medio ambiente, se necesita, pues, eso como estaba diciendo Omar, ellos necesitan comprobar que no daña la salud que no daña la biodiversidad. No es el contrario. Es el invento de, de, de algunas empresas, son los que, se, que están ganando en esos productos, entonces ellos deben demostrar que no hay daños antes que lo utilizamos, antes que lo aplicamos y que lo importamos en México. Porque si no, vamos a largo plazo a e ir perdiendo esa biodiversidad y vemos los daños en la salud que causa este, este sistema alimentario dominante que, que tenemos actualmente. ¿no? Estamos en una situación con otro tipo de pandemia de sobrepeso de, de obesidad que conlleva el diabetes entonces y todo eso a partir de una, un consumo de productos ultraprocesados hay también parte del mismo de la misma historia de los transgénicos pero también de otros tipos de químicos ¿no?
3: sí. Pues muchísimas gracias por esta, por toda esta participación, mucha suerte en este seminario que va a tener, este, que también va a ser transmitido a través del canal de YouTube, eh, Malin Johnson, directora de Semillas de Vida, muchas gracias, doctor Omar Arellano Aguilar.
6: Gracias. no sé si tenga un, un espacio un, un sí claro adelante comentario.
3: adelante y, adelante
6: eso también quiero comentarlo ahorita se está este, mencionando mucho que eh, que por asuntos del Temec México podría este pues, traer una controversia y este pues el Temec protege todo esto no pero quiero comentarle al público que el capítulo 24 del Temec sobre medio ambiente en el en el artículo 3... Eh, sobre niveles de protección establece las partes reconocen el derecho soberano de cada parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales así como establecer, adoptar y o modificar sus leyes y políticas ambientales consecuentemente. ¿Esto qué quiere decir? El mismo t también vela por la soberanía de cada país de establecer sus niveles de protección y en este caso México en eh, su acción soberana está elevando su nivel de protección al medio ambiente y a la salud, evitando eh, precisamente el eh, que el maíz transgénico eh, ingrese a nuestro país y que ponga en riesgo las variedades nativas, pero al mismo tiempo el bifosato, que no es para nada eh, un herbicida inocuo, al contrario, es un herbicida que está este, asociado a la eh, pérdida de la fertilidad en los suelos. ¿No? y este y, y, y obviamente el impacto a los polinizadores, nada más quería como apuntalar eso,
2: muchas gracias por la invitación y los esperamos mañana,
3: muchísimas gracias, hasta pronto doctor Marayan hasta luego.
2: Gracias, y qué importante puntualización del Temec de las bases de lo que le toca a, a los países eh, con respecto a su pues a, eh, a su soberanía en la protección de, eh, del medio ambiente. Malin Johnson, muchas gracias. Omar Arellano, el día de mañana, miércoles 15 de marzo, 10 de la mañana, en el canal de YouTube de la COUS... De la UNAM, esta, esta mesa, esta sesión del seminario Los grandes problemas socioambientales Con Cristina Barros, Felipe Lozano, Fernando Bejarano Jaime Rendón, Malin Johnson y en la moderación El doctor Omar Arillano Vamos con música, vamos a escuchar De la curaduría de Edith y Morales Dedicada al arpa, esto eh, que es una composición de Handel Es el concierto para arpa en si sí bemol mayor
1: historias para un nuevo mundo
2: Haití una nación fallida es la propuesta, la pregunta que lanza Federico Navarrete, quien ya nos acompaña aquí en Primer Movimiento esta mañana de martes. Él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña cada 15 días en este espacio. Federico Navarrete, siempre con mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes, Berenice. Buenas tardes, uh -huh. Miguel Ángel. Buenas, buenas tardes
7: aquí en Inglaterra. Sí. Buenos días allá en México.
2: Buenas tardes para ti, Federico. Y bueno, con este tema no tan afortunado. Cuéntanos. Pues sí, realmente
7: pues es un tema realmente desafortunado sí. y creo que todas y todos hemos escuchado noticias sobre Haití que suelen ser noticias terribles, ¿no? Eh, se habla de hambre, se ha habido catástrofes naturales como el terremoto de 2010 ha habido epidemias de cólera de hecho pues la primera gran epidemia de cólera de las últimas décadas se inició en Haití justamente en, en hace unos 20 años y pues siempre por otro lado todas y todos sabemos que miles de personas abandonan ese país isleño eh, para buscar un mejor destino en otros países de América El, hay una fuerte comunidad haitiana en Estados Unidos desde hace ya décadas y pues en los últimos décadas ha crecido también, en los últimos 20 años, ha crecido muchísimo la presencia de haitianas y haitianos en Chile, por ejemplo, en, y en el propio México, ¿No? Muchas de muchas y muchos de ellos vienen a, a nuestro país para tratar de cruzar Estados Unidos, pero pues justamente con las con el cierre de la frontera norteamericana y las medidas represivas, muchas y muchos se han quedado a vivir en nuestro país. El, hay por ejemplo según he escuchado, no, no 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 los he visitado, pero sé que hay una comunidad grande de personas haitianas en Iztapalapa, este, que se han instalado en la Ciudad de México, y, el, este, y también en el norte del país, en Tijuana, en las ciudades fronterizas, y también en la frontera sur. ¿no? Entonces, pues, cuando vemos esas noticias que nos hablan de catástrofes naturales, de hambrunas, y cuando vemos a las decenas de miles de refugiadas y refugiados por todo nuestro continente pues es fácil pensar que Haití es una nación fallida, que es pues el ejemplo más fuerte en nuestro continente de eso que que, sea, que se llama estados fallidos. Es decir, países que no logran organizarse bien, que no logran tener un gobierno funcional que satisfaga las necesidades de su población y que por lo tanto pues se convierten en espacios de gran inestabilidad y de expulsión de migrantes a otras regiones. Y pues también eh, pues es frecuente que que esta idea de que Haití es un estado fallido, eh, se vincule con el hecho de que ha sido históricamente el único estado-nación de América que no ha sido gobernado por élites de origen europeo, criollas, mestiz, llámense criollas o mestizas o abiertamente blancas, sino que ha sido gobernado desde desde su independencia hace ya en 1804 con, por personas de origen africano y entonces pues es frecuente que, que se que las dos eh, que estas dos informaciones se vinculen y se diga que pues que es una nación fallida precisamente porque es una nación gobernada por personas de origen africano o como se suele decir por negros y sin embargo esto desde luego esta asociación es falsa pero pues eh, tiene éxito porque confirma pues una, un prejuicio que solemos tener, ¿no? Un prejuicio racista que solemos tener contra las personas de origen africano y también pues eh, una visión muy simplista que solemos tener, por ejemplo, de África como un continente lleno de naciones fallidas, donde tampoco las cosas funcionan. Entonces pareciera que, que Haití es una, pues una como es una nación más africana que americana, según esta visión racista. Y pues es frecuente que, que se contraste el, el fracaso de Haití. ...con el relativo éxito... ...de su vecina de isla... Eh, ...Haití comparte la isla de... Dominic, de, de, Santo, ...de Santo Domingo... ...con la República Dominicana... ...que es la, la otra mitad... De la, ...de la isla... ...y que pues es una nación relativamente próspera... ...que ha... ...que ha crecido mucho en las últimas décadas... ...gracias al turismo y al desarrollo... ...de una industria maquiladora... ...y entonces... Es, ...pues se suele hacer el contraste entre... ...Dominicana... República Dominicana, que se considera una nación latinoamericana, gobernada por élites hispanohablantes, uh -huh. que es un éxito, y Haití, que es un fracaso. Y eso parece confirmar la, este, esta visión de Haití. Y sin embargo, eh, pues el hecho es que, que las cosas pues nunca son tan sencillas. no uh -huh. que, que este juicio contra Haití tiene mucho racista y sobre todo no toma en cuenta por qué Haití ...ha tenido tantas dificultades históricamente... Eh, ...en 1890 y 1792... ...cuando se inició la revuelta de las personas esclavizadas... ...en la colonia francesa de Saint-Domingue... Eh, eh, ...pues fue, fue reprimida violentamente... ...y durante diez años que duró esta revuelta... ...pues no se le permitió...
8: Eh, pues,
7: triunfar. ...y Francia trató en varias ocasiones... ...y sobre todo tuvo una gran campaña militar a partir de, de 1800, de, trató de retomar la isla, y pues inclusive se planteó, como veíamos este, en, en, hace dos semanas, planteó la, la idea de masacrar a toda la población de Haití, eliminarlos a todos, e importar nuevos esclavos que sí fueran obedientes. Eso nos habla de, del odio y de la inquina que generaba esta rebelión de personas esclavizadas en Haití. Y sin embargo, aún contra esas violencias... Haití logró independizarse y fundar una república, pero esa república haitiana no fue reconocida por ningún otro de los países de la época. Eh, su antiguo imperio, Francia, no la reconoció, desde luego, y tampoco la reconoció Estados Unidos, que era nación independiente ya, porque justamente pues se oponía a la idea de que hubiera una una república gobernada por personas de origen africano. No hay que olvidar que en ese entonces Estados Unidos pues, tenía varios millones de africanos esclavizados en su propio territorio y pues el mayor miedo para los norteamericanos independientes era que esos esclavos se rebelaran e hicieran un nuevo Haití. ¿no? Luego cuando las, cuando vino la independencia de las naciones americanas, Haití, que era una nación libre, a, ayudó muchísimo a los independentistas. Simón Bolívar y varios de los líderes independentistas de América del Sur se asilaron en Haití y recibieron ahí protección contra el Imperio Español y luego armas y apoyo para que continuaran sus revoluciones de independencia. Y sin embargo, cuando estas naciones americanas ganaron su independencia, tampoco reconocieron a Haití como un igual. Y cuando Haití les solicitó ayuda contra la agresión francesa, les dijeron, respondieron los colombianos que habían recibido muchísima ayuda de Haití que no le debían nada a Haití y que no la reconocían como una república independiente. Entonces, desde un principio Haití fue aislada de la Comunidad de las Naciones porque era considerada una aberración. La idea de que hubiera personas de origen africano en el poder era inaceptable para las élites de origen europeo que gobernaban el resto de los países de América y pues desde luego de Europa. ¿no? Entonces, este, a principios del siglo XIX, Haití eh, fue, fue nuevamente atacado por Francia, en 1824 fue nuevamente atacado por Francia, y esta vez Francia le exigió reparaciones por la propiedad que los haitianos le habían robado a los franceses. Esa propiedad eran los esclavos. O sea, básicamente Francia invadió Haití para exigir que Haití pagara reparaciones, indemnizara a los dueños que habían perdido a los esclavos que se habían liberado a sí mismos y le impuso a Haití una deuda de varios millones de francos de oro ahora, que según cálculos financieros es equivalente a 21 mil millones de dólares actuales. Esta deuda la tuvo que pagar Haití durante todo el siglo XIX, arruinó económicamente al Estado haitiano, lo obligó a endeudarse, a pagar intereses, y pues lo metió en crisis económicas no muy diferentes a las que han sido las crisis de la deuda en América Latina en los últimos 40 o 50 años. ¿no? Todos recordamos esas crisis, desde luego. Y después, ya en el siglo XX, después de que Haití salió de ese ataque francés, eh, la, ha sido invadido repetidas veces por Estados Unidos y ha sido sometido a todo tipo de sanciones económicas, ha sido sometido a todo tipo de invasiones, ha sido sometido a golpes de Estado. El último ejemplo de un golpe de Estado financiado por Estados Unidos y por Francia fue contra el presidente electo democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, que fue electo en 1991 y derrocado en, 2000, en 1994, y volvió a ser electo en 2001 y derrocado en 2004. Y en la, el segundo derrocamiento se debió sobre todo a que Aristide estaba montando una campaña internacional para exigir a Francia que regresara el dinero que le había exigido, que le había quitado a Haití con, bajo el pretexto de las reparaciones en el siglo XIX. Y entonces el gobierno francés... Eh, eh, se negó, no, no solo se negó a pagar lo que le había quitado a Haití Sino que organizó un golpe de estado para deponer a Aristide Para que el tema ni siquiera se discutiera Una de las grandes vergüenzas de este episodio lamentable Es que la, el comisionado francés que organizó el golpe de estado Fue nada más, nada más y nada menos que Regis Debré Que había sido amigo de Che Guevara Y que escribió una de las biografías más elegidas de Che Guevara En la época y que era un defensor de la revolución latinoamericana y que pues, se transformó 30 años después en organizador de golpes de Estado contra gobiernos democráticos a nombre del Estado francés. Eh, pues la moraleja entonces es que, que Haití no ha fallado porque porque las personas africanas no puedan gobernar un país o porque, porque, no, porque no sean capaces, sino porque no le hemos dado chance. Porque el resto de los países del mundo no hemos permitido, no permitieron durante mucho tiempo, que Haití fuera una nación independiente porque rompía las reglas del juego, que las naciones independientes debían ser gobernadas por personas blancas.
3: Qué tremendo, qué tremenda historia. Digo, es una historia eh, eh, en, el, en el fondo de todas, de una gran cantidad de vicisitudes de eh, Federico que han vivido los países latinoamericanos, no de una u otra manera, pero la, la, el corredor haitiano que acabas de proponer sí es verdaderamente triste. Sin embargo, a pesar de todo, Haití tiene. Como muchas salidas, ha sido, tiene una literatura, tiene una gastronomía, tiene una artesanía, tiene, tiene pues tiene una, una luz al final del túnel, ¿no, Federico?
7: Sí, desde luego. pues este La historia de Haití, en efecto, como tú dices, Miguel Ángel, se parece mucho a la de América Latina y es un contraste muy interesante para pensar, ¿no? porque nuestra historia debe ser vista a la luz de Haití y viceversa. Pues digo, Es parte de Latinoamérica, después de todo. Entonces, sí, es un punto muy importante. Y pues sí, la, la, la influencia cultural de Haití en todo el mundo es muy fuerte. ¿no? La, inclusive la religión afroamericana de Haití, el llamado Voodoo, sí. pues es una de las tradiciones religiosas más vitales de nuestro continente. Y pues sí, o sea, digamos que el Haití siempre fascina, pero a la vez horroriza, uh -huh. pero a la vez siempre nos negamos a comprenderlo, ¿no? Y sí. creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender, porque es una pieza clave de la historia de nuestro continente.
3: Pues muchísimas gracias Federico Navarrete. Eh, nos escuchamos en 15 días. Disfruta tu, tu Londres.
7: Claro que sí. Un gusto hasta, y nos oímos en 15 días. Hasta Un abrazo. Pronto.
2: Hasta pronto. Buena tarde para ti, Federico Navarrete. Nosotros vamos directamente al corte, 8 de la mañana. Volvemos en un momento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: y
2: El secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a Ucrania. en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
7: una emisión más de la feria de los...
4: Ciencia desvelada de testimonios
11: mañana
9: XEUN
0: Radio UNAM
10: Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador. Morena.
0: Un mundo raro, post verdad. posverdad, pandemia. y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8.05 de la mañana en este martes 14, 14 de marzo. ¿Cómo tiene el martes? Estamos comentando que el martes es un día jalador, una, una carreta pesada en la, en la cuesta de la semana. Estamos aquí en primer movimiento. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho en la conducción, querida Bernice, buenos días
2: Miguel Ángel Kemein, un gusto, un gusto saludarles en esta mañana en esta segunda hora de transmisión cuando nos unimos con Radio Nicolaita nos enlazamos en el 104.3 en Morelia, en la FM de Morelia, saludos, bienvenidos bienvenidas, vamos a tener bueno, venimos de un tema muy importante, a ver para los que no estuvieron por acá hace un momento, eh, porque es importante, me gustaría volver a dar la fecha, conversar Pasamos hace un momento con Malin Johnson de la organización Semillas de Vida y con el doctor Omar Arellano de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la COUS de la UNAM, la Coordinación para la eh, Universitaria para la Sustentabilidad, eh, organiza estos seminarios, este seminario, los grandes problemas socioambientales, están en su sesión número 16, tendrá lugar el día de mañana, 15 de marzo, 10 horas, para hablar del glifosato y los transgénicos, un peligro para la salud y la biodiversidad es la manera en la que titulan esta sesión, muy interesante, muy importante, a todos nos atañe, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con tantos elementos cuando hablamos de el maíz lo sabemos bien no o sea con una historia milenaria de inteligencia de sensibilidad en la domesticación que permitió la diversi diversificación de los maíces nativos en méxico es una herencia milenaria y bueno detrás eh, aparte, partiendo de ese punto ni más ni menos pues es que pues la dimensión del maíz eh, eh, cobra cobra pues una gran relevancia en nuestro país y Estamos actualmente en la discusión sobre los transgénicos, sobre el glifosato, sobre la, eh, pues, la soberanía que tiene un país como el nuestro, eh, eh, que tiene México en medio de tratados, eh, acuerdos comerciales con Estados Unidos, pues donde queda todo esto, este cúmulo de cuestiones eh, y bueno también una batalla política muy importante que se ha dado. Eh, desde pues desde este lado por supuesto y y una contrabatalla por decirlo de alguna manera sobre todo en Estados Unidos con eh, algunos algunos integrantes del partido eh, del del partido conservador en Estados Unidos. Y que, bueno, pues están señalando a México ya desde hace tiempo sobre estos acuerdos que tendrían que ver con el glifosato, con los transgénicos, con el maíz amarillo transgénico. Pues bueno, en eso estamos y Estados Unidos está en este en este punto también de una, pues una eh, antesala electoral con todos estos estas presiones eh, que se dan también en ese contexto. Así es que, bueno, tenemos varios comentarios. Marjorie González Vivanco dice, wow, ya les cayeron los publicistas de Monsanto en Twitter y pregunta, sí hay evidencia de los daños, pero... El gobierno sí presentó esa evidencia, es lo que pregunta Marjorie González Vivanco, una eh, científica también de esta universidad, divulgadora de la ciencia, periodista de la ciencia, Margeven dice, en un recién viaje a Atlas, reciente viaje a Tlaxcala visité un tinacal, que por cierto tiene un excelente pulque, preguntamos cómo tenía así sus magueyes y mencionó que usaban glifosato, porque en su experiencia otros herbicidas no funcionaban igual. ¿Falta más información de otros herbicidas? Pues sí, definitivamente falta más información. Gracias, Margeven, por compartirnos este comentario, como hay muchos seguramente. Y Rosario Durán dice, ¿Se imaginan contaminar, contaminar tanto el maíz? Al maíz que afecte la gastronomía es un crimen. Y nos pone ahí pues un huitlacoche que está este, pues en flor prácticamente y y bueno, en flores son decir, ¿verdad? Es un hongo, pero pero eh, pues que se ve que, que va a terminar en unas deliciosas quesadillas. Gracias, Rosario Durán. Bueno, pues ahí estos temas, Miguel Ángel, y la, los comentarios de la audiencia.
3: Sí, es muy interesante la participación que tienen eh, muchos, muchos ciudadanos y quienes participan en radio sobre el tema del glifosato, porque es eh, un enorme compromiso con el maíz, que con esta idea que desde hace muchos varias décadas está tan clara que sin país es sin maíz no hay país y que hace que tengamos una una, una defensa es a veces muy lamentable ver cómo algunas eh, tortillerías son alientan esta 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 práctica y no les queda otra muchas 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 de las máquinas que están están calibradas para eh, para ese para ese tipo de masa para su densidad y para su preparación y bueno no admiten no admiten las otras o las otras masas, ¿no?
2: Sí, sí, Miguel Ángel, en, en, pues sí, hace falta difusión, ¿no? Lo que nos están comentando acá en redes sociales sobre otros métodos que sí se han estudiado, por ejemplo, en, en Chapingo, Chapingo eh, sí. en la Universidad eh, de, de Chapingo, que se han acercado a distintos eh, productores, bueno, eh, agrícolas y han encontrado, pues esos hilos que hay que seguir jalando, porque están, son, digamos, formas ecológicas, pero que están muy en el, en el contexto de lo local, que no se han extendido. A otros, a otros espacios, vaya a un eh, ambiente on, on, en un plano pues nacional. Eh, bueno, pues en eso estamos y vamos a tener en unos momentos más la participación de Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, que nos hablará de Alejandra Colontai vamos a conversar sobre esta figura, esta mujer y bueno, sus ideas y su trabajo también activo respecto a la familia, al trabajo y a las mujeres.
3: Vamos. Nota Nacional Alejandra Colontay es una de las militantes y pensadoras revolucionarias más destacadas del siglo XX. Desde joven se unió a la causa revolucionaria y al Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia.
2: Nació en San Petersburgo el 31 de marzo de 1872, en el seno de una familia de ricos terratenientes, lo que permitió educarse le permitió educarse con un instructor particular en una nación donde solo una de cada, de cada 300 mujeres tenía acceso a la educación media.
3: Alejandra se involucró en el proceso revolucionario, escribiendo artículos y organizando a las mujeres trabajadoras. Esto provocó que la corriente menchevique, que se ponía en la política de organización independiente de las trabajadoras, arremetiera en su contra y la exiliara.
2: Aún así, siguió participando a favor de la causa femenina y fue una destacada participante en la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. Diez años después, tras desatarse la revolución, regresó a su patria y fue elegida para formar parte del Comité Ejecutivo del Soviet eh, de Petrogrado.
3: Tras el triunfo de los bolcheviques, ocupó el cargo de comisionada del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social, por lo que impulsó la igualdad y los derechos de las mujeres.
2: Además, logró que el nuevo Estado implementara medidas legislativas, como la despenalización del aborto, el divorcio rápido y gratuito, así como prestaciones por ley por, para guarderías, maternidad y hogares infantiles.
3: Su pensamiento y su labor como dirigente revolucionaria desafiaron varias ideas prevalecientes en la sociedad rusa de aquellos años, incluso dentro del partido y el estado soviético vamos a conversar sobre una de las militantes y pensadoras revolucionarias más destacadas del siglo XX y hoy está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván para recordar a una de estas grandes, esta gran figura que cumple 150 años de haber nacido doctor, eh, eh, o sea, profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias
2: por la invitación al contrario. Saludo al auditorio Gracias eh, profesor, bienvenido Profesor Saúl Escobar, pues bueno eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir con qué abrir eh, Alejandra Colontay una una mujer con estas características, con estos que se desarrolló en estos ambientes que ya hemos, que ya hemos mencionado y que pues eh, tiene un legado muy importante para las mujeres
11: Sí, yo creo que la aportación intelectual de Alejandra Colontay es muy importante para el feminismo actual, aunque desde luego muchas ideas han cambiado, muchas ideas eh, se han transformado, pero yo creo que es un antecedente muy importante porque Alejandra pues hablaba con mucha claridad sobre los problemas de las mujeres, eh, particularmente el asunto de ser dependientes de los hombres eh, y cargar con todo el peso de la educación de los hijos, la alimentación de la familia, los quehaceres del hogar, eh, y ella planteaba con mucha claridad pues que es, eh, era una carga de la que debería liberarse para participar de lleno no solo en la vida laboral, sino también fuera de su casa, sino también eh, participar eh, en la vida social, sobre todo en los sindicatos que ella veía como digamos, el instrumento más importante de lucha de los trabajadores. Eh, y también el otro aspecto que siempre le causó problemas es abogar por una sexualidad libre. Ella criticaba siempre el matrimonio como una institución burguesa, de la cual no había que eh, respetar, y entonces eh, planteaba que las parejas, hombres y mujeres, tenían los mismos derechos y podrían tener todas las parejas que quisieran, eh, eh, no al mismo tiempo, pero sí, digamos, no atarse a una sola persona por razones eh, administrativas, ideológicas, sino que eh, fuera muy libre en sus relaciones eh, sexuales y en sus relaciones amorosas, y esto le causó, pues, mucha incomprensión en ese momento, no solo por muchos sectores de la sociedad, sino también por el algunos dirigentes del Partido eh, o, o, Socialdemócrata Obrero Ruso, que era eh, el partido que hizo la revolución de 1917, eh, y eh, logró, sin embargo, conquistar muchos derechos mientras ella fue miembro del gobierno de, de, de revolucionario que tomó el poder después de la revolución, pero no duró mucho tiempo en ese cargo, eh, y por razones políticas y de discrepancias internas fue eh, encargada en, en el servicio exterior, fue incluso embajadora en México y eh, esto hizo que su influencia en el partido y en la sociedad y en la transformación de, de, la, de la entonces ya Unión Soviética pues fuera menor, pero como quiera que sea su legado es muy importante ...para reflexionar sobre los problemas de la mujer... ...y además hay que decir que fue una... ...además de una militante revolucionaria... ...que escribió sobre estos temas... ...también fue novelista, fue escritora... ...tiene varios cuentos sobre todo... ...historias cortas, novelas cortas... ...que también habría que rescatar... ...porque hablan mucho de, de la mujer... ...y de la vida de la mujer... Y ...tiene también algunas notas autobiográficas... ...que también permiten entender mejor su pensamiento... En fin, es una mujer pues, con una vida espiritual, con una vida intelectual, con un pensamiento muy crítico, que todavía sigue siendo muy vigente en muchos sentidos.
3: Uh -huh. Sí, qué interesante, porque bueno, forma parte de toda una serie de, histor de historias que están también puestas en la en la literatura rusa de, 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 del momento y que de alguna manera llevan al plano de la política todo este grupo que acompañó a Alejandra Colontay en esta en, en esta aventura del cambio no entre ellos Lenin y, y la idea digamos que son es muy curioso porque son como pregramchanos y toda la, y toda la y toda la teoría que tienen sobre la parte ideológica la superestructura la religión es muy es muy innovadora no justamente la hipocresía de la burguesía eh, la doble moral, el matrimonio como una de las instituciones que mayor sostenía la, esta este este mundo religioso de la Rusia del 19 eran parte de los obstáculos que impedían la revolución ¿no? y, y el, la gran presencia de la culpa en la literatura en la literatura rusa el 19 define todo lo que es un, una especie como de antirrevolucionario de lo que se tienen que curar los revolucionarios no Saul.
11: bueno sí habría que hacer un, un estudio más cuidadoso de su literatura pero, por ejemplo, en, en, en sus cuentos, en sus uh, eh, tra trabajos de ficción, digamos, habla mucho sobre un tema que no eh, se refiere mucho en su trabajo, digamos, formal, en sus pláticas, en sus conferencias, y dentro del partido, ya como, 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 como miembro del gobierno revolucionario, que es la violencia contra la mujer por parte del hombre. Eh, hay novelas y hay cuentos en las que eh, la mujer protagonista de estos de estas historias pues es uh, objeto o víctima más bien de, 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 de la violencia masculina y es muy cruda esta, estas historias que ella narra y sin embargo este asunto no lo saca mucho en, eh, en, en, en sus conferencias, en sus escritos políticos eh, lo que quiere decir que todavía, digamos, tenía ciertos prejuicios o ciertos, más que prejuicios, ciertos temores de ser malentendida y de pensar que si sacaba quizás estos temas se entendería como un eh, ataque o como una posición anti-masculina entonces hay que entender también su contexto histórico y, y revisar pues sus trabajos literarios, eh, no solo como parte de la tradición literaria rusa como como acabas de decir sino también como parte de sus eh, formas de expresar su pensamiento político nada más que de manera novelada el otro asunto que sí habló, habló con mucha franqueza en el partido en las conferencias y en su labor como como miembro del gobierno fue el asunto de la prostitución uh -huh. eh, en la que eh, decía abiertamente que este problema este cáncer de la sociedad burguesa, como ella decía, pues seguía, seguía siendo, estando presente en el en, en, en el régimen revolucionario, en el nuevo Estado revolucionario, y que había que hablar de él franca y abiertamente, sin cortapisa, para saber qué hacer con ese asunto y cómo eh, evitar que la mujer fuera víctima de esta, de esta situación. Ella pensaba, como muchas feministas, que eh, el sexo-servicio pues no es un asunto de elección libre de la mujer, sino que es obligada por las circunstancias y que por lo tanto es víctima de este problema. Entonces ella habló con mucha franqueza, incluso tiene varios escritos sobre este asunto, lo que también seguramente causó cierto escándalo y cierta, eh, digamos, tensión dentro del partido y dentro del gobierno eh, eh, por 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 la franqueza y la actualidad y la, y la eh, digamos, eh, claridad de su pensamiento en este asunto y también en el otro que ya hablamos de, 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 de digamos, de las relaciones entre hombres y mujeres que deben ser lo más libre posible y que por lo tanto el, el divorcio pues debe ser un asunto meramente administrativo como ir a sacar una licencia de manejo o como cualquier trámite sin más requisitos porque ella pensaba que los hombres y las mujeres deberían ser completamente libres para elegir a sus parejas, ¿no?
2: Pues, eh, profesor, sí, este sí.
11: tipo de cosas que, que son, digamos, muy importantes todavía para reflexionar.
2: A eso iba a, a, a preguntar, eh, profesor, cuál es pues la vigencia del pensamiento de, de una figura como ella, como Alejandra Colontay. Eh, has mencionado varios, varios temas, el matrimonio que no se puede disolver. disolver eh, está basado también, dice, en la servidumbre de la mujer. Hay formas no reconocidas, formas económicas y formas eh, que producen riqueza que no son reconocidas, que no son remuneradas, pues siguen siendo un tema que se aborda en el en el año 2023. ¿no? El trabajo sexual, por supuesto, que también estamos... Con el trabajo sexual y con otros temas también que, que, que han sido tocados por los feminismos, hablamos o estamos en esta disyuntiva entre reformarles, reformar el trabajo sexual y de qué manera, o abolir. Abolir pues suena eh, bastante complicado y las mismas trabajadoras sexuales dicen, bueno, pues esa opinión de eh, quien, quien dice, pues quien se decanta por la abolición del trabajo sexual, pues lo está 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 digamos eh, pues eh, pensando desde un escritorio y no necesariamente desde las condiciones cotidianas reales de existencia que nos lanzan a las mujeres, dicen, a ese tipo de tareas. Eh, y además otras con mucho orgullo dicen, pues yo voy a emplear mi cuerpo como a mí se me dé la gana, básicamente. no Bueno, la vigencia de del pensamiento de una mujer como como Colontay, eh, pues, y los impactos también en cuestiones económicas, profesor Saúl Escobar, ¿cómo lo ves?
11: Sí, claro. Eh, todos estos problemas que estamos comentando y otros más, desde luego para Alejandra tenían una solución, que era la revolución proletaria, el socialismo. Eh, ella pensaba que en el nuevo régimen socialista todos estos problemas se iban a resolver pues porque iba a haber no solo un Estado que se iba a, iba a procurar por el bienestar de los trabajadores, sino también porque de esta manera la revolución comunista, la revolución socialista, iba a causar cambios, a provocar cambios también en las relaciones familiares, e iba a liberar a la mujer de todas las cargas económicas, familiares, eh, que tenía, y que de esta manera se iban a construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres. Podemos suponer que esta visión, pues, era una visión muy optimista, muy pensando en que la revolución iba a resolverlo casi todo o todo, aunque ella insistía en que había que trabajar en esas eh, formas nuevas de relaciones entre los seres humanos, que no iba a ser una cosa automática, sino que eh, el gobierno, el partido y las propias mujeres y los propios hombres tenían que trabajar en cambiar sus relaciones, pero sí le apostaba pues, a la solución de casi todos los problemas de las mujeres a, al, a, al triunfo de la revolución. Ya hemos visto que, bueno, esto no es tan sencillo, el, el régimen soviético mismo tuvo una transformación que quizás Kolontai nunca había pensado, eh, bajo el régimen de Stalin, que además echó atrás muchas de las reformas iniciales del gobierno soviético que acababa de triunfar en, en 17, 18. Eh, eh, hubo un retroceso en muchas conquistas y en muchas formas de, de, de liberar a la mujer, pero... Eh, desde luego, entendiendo que, que le apostaba casi todo a la revolución, al triunfo de la revolución, eh, lo importante es sí entender que la, la familia, como ella decía, es una formación histórica, es decir, no ha sido la misma y no es la misma en una sociedad que en otra, no es lo mismo hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, está determinada por la forma en que la gente, pues, trabaja en la forma en que la gente se relaciona, en la forma en que la gente eh, vive y cuida a sus hijos, etcétera. Y esta ubicación de la familia como una formación histórica que se transforma, pues es muy importante para entender lo que está sucediendo hoy y lo que sucedió hace 100 años y lo que puede suceder mañana, en la medida en que esta familia se va transformando también históricamente de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas de esta misma sociedad. Entonces, esto yo creo que es un asunto muy importante que debe rescatarse, porque muchas veces pues tendemos a pensar que la familia es inamovible, que es una institución muy sólida, que no cambia, que, que es la misma que hemos conocido desde hace mucho tiempo, y la verdad es que no es así. La familia pues siempre está en transformación, y las formas de relación entre padres, hijos, entre marido y mujer, etcétera Bueno, incluso ya se reconoce que hay familias en donde eh, las parejas son del mismo género, este se reconoce desde luego que hay familias en de, eh, que no necesariamente están formadas por papá y mamá, sino solamente por un, uno de ellos, este monoparentales, en fin, hay muchas formas ya de familia que han surgido y que hoy más o menos están reconocidas y, y que eh, creo que todos coincidimos en que debemos eh, reconocer como tales y, y apoyar eh, para que pues, salgan adelante, pero pues hay todavía muchos valores ideológicos, morales que, y nos impiden reconocer esta diversidad y esta transformación de la familia y dentro de ella pues un papel más activo y más liberador por parte de la mujer para participar más activamente, no solo en la vida económica, sino también en la vida política y social, que es lo que creo que debe entenderse como lo más importante.
3: Uh -huh. Esta parte también de la de la parte de los trabajadores, los sindicatos, eh, pareciera que gran parte de que el feminismo, una, una de los feminismos de la primera ola, empiezan eh, la defensa de los derechos de las trabajadoras, eh, la protección de la infancia, todo este momento… ¿estamos a esa altura? ¿esas mujeres inaugurales? Bueno, el yo creo que se
11: ha avanzado eh, hoy tenemos eh, de, aún en una sociedad capitalista porque insisto, ella siempre estaba pensando en una sociedad socialista aún en una sociedad capitalista pues tenemos algunas instituciones que han ayudado a, a liberar a las mujeres de la carga familiar tenemos guarderías, aunque no sí. tenemos todas las que se necesitan tenemos este, algunas instituciones educativas que ayudan a que el niño se pueda desarrollar fuera de la casa en, en mejores condiciones, aunque no la educación que, que deseamos en materia de calidad y en materia de tiempo. Debería haber escuelas de tiempo completo. Tenemos varias cosas que ayudan a la mujer, pero desde luego falta mucho todavía por, por conquistar, sobre todo en México... En donde La participación de la mujer todavía es muy escasa o relativamente baja en la vida económica del país, su participación en el mercado laboral, en el trabajo remunerado es todavía muy baja en comparación a otros países de América Latina, lo que quiere decir que México pues tiene que trabajar mucho, tanto desde el punto de vista material de prestar más ayuda a la mujer para que pueda salir de su casa a ir a trabajar, como desde el punto de vista de los valores y de la ideología, para que el machismo y la estructura patriarcal, como se ha señalado, pues no impongan a la mujer la necesidad de estar eh, cuidando a los hijos y las tareas del hogar, y a las personas mayores y a los enfermos sin la ayuda de sus parejas, hombres, y que el trabajo de esto se comparta mejor para que la mujer pueda tener mejores condiciones para, para incorporarse a a labores fuera de su casa, tanto económicas y remuneradas como de otro tipo,
3: sí. incluyendo
11: desde luego las sindicales. Entonces, creo que en México hay todavía mucho más que trabajar que en otros países de América Latina, aunque en conjunto América Latina sigue estando abajo de otras sociedades como las europeas, en lo que se refiere a esta participación de la mujer fuera de su casa en tareas económicas, políticas, sociales, sindicales etcétera,
12: etcétera. Uh -huh.
3: Bueno, lo que, lo que también me refiero, doctor, es que eh, eh, pienso en, bueno, mm -hmm. el bastrero gordillo fue modelada por un patriarca, pero usted se imagina eh, una, una mujer dirigiendo el sindicato de electricistas, telefonistas, el metro, el sindicato de la, del gobierno del distrito federal. este eh, No sé, veo a una secretaria como Luis Alcalde, que es eh, de una enorme firmeza, que viene de una tradición familiar de defensa de los trabajadores, y es una mujer en toda la línea, es una es una, yo creo que es una representante muy significativa de una perspectiva de género en la Secretaría del Trabajo y bueno, en su, tray en su trayectoria en general pero, ¿nos podríamos imaginar un, un sindicalismo de mujeres así?
11: Yo creo que sí, desde luego hay eh, ya algunas dirigentes sindicales importantes que tienen han tenido una carrera interesante o que están surgiendo sobre todo ahí donde las mujeres son mayoría o son muy importantes de, 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 ese, de ese gremio eh, pienso por ejemplo en el eh, sindicato de Notimex que tiene una mujer joven muy fuerte, muy valiente que ha soportado una huelga de varios uh -huh. meses, años entonces esto da una demostración de su fuerza, de su calidad de su de su convicción sindical y ha soportado pues muchos in problemas e incluso el, la huelga se desarrolló durante el COVID eh, 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 y ...pues tuvieron que encarar muchas dificultades... ...y se ha mantenido ahí muy firme... Eh, ...pienso también en otras mujeres... ...dirigentes sindicales en otros... ...espacios como por ejemplo... Eh, eh, ...las compañías de seguros... ...que tienen muchas mujeres... ...ahí no quiero mencionar... ...y para no... ...hacer menos a nadie pero... ...hay un sindicato de MetLife... ...por ejemplo dirigido por una mujer que... Es, eh, eh, ...tiene una carrera sindical... ...muy importante... El caso, por ejemplo, de los telefonistas es interesante porque sí hay muchas mujeres y sin embargo en el Comité Ejecutivo no hay tanta paridad, aunque están cambiando aceleradamente y ya están logrando una mayor paridad en la dirección sindical. Eh, en el caso de los electricistas el problema es que hay muy pocas mujeres electricistas, trabajadoras electricistas y creo que esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad en donde hay muchas actividades donde todavía las mujeres son muy muy, muy muy minoritarias entonces esperemos que esto vaya cambiando y con la nueva ley federal del trabajo que ya exige por ley eh, que haya una representación proporcional pues creo que las mujeres van a, a, a poder acceder a puestos sindicales más rápidamente que antes y así por ejemplo en eh, la universidad en el sindicato de trabajadores universitarios donde hay muchas mujeres trabajando pues deberán tener algo más que la Secretaría Femenina, eh, que es, tradicionalmente se les ha dado, a la Secretaría de la Mujer, y, de, y deberán, o ya están trabajando en estos momentos, pues para lograr una mayor paridad y una representación proporcional eh, de, eh, de acuerdo al número de mujeres que trabajan en la en la UNAM. Entonces, son ejemplos de cómo, tanto dentro de los sindicatos como por ley, pues se está trabajando por una representación eh, mayor de la mujer en los puestos sindicales.
2: Pues profesor Raúl Escobar, muchas gracias por, por esta charla, por pensar, eh, por hacernos pensar también, eh, por pensar juntos y, y bueno, con estas figuras eh, como la de Alejandra Colontai también eh, sería interesante por ahí rescatar, bueno es que son varias las mujeres que eh, pues eh, pensaron a otras mujeres que hicieron teoría de los estudios de la mujer desde el marxismo, por ejemplo, no eh, contribuciones muy importantes que han evidenciado las desigualdades eh, estructurales. Bueno, pues eh, ahí está Rosa Luxemburgo, está pues ya mucho más reciente, ya en nuestros días Silvia Federici también, que hace aportes muy interesantes al marxismo. Muchas gracias, profesor Saúl Escobar Toledo, le eh, pues, agradecemos y, y pues nos quedamos con estas reflexiones.
11: Muchas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. Buen día.
2: Buen día, saulescobar.blogspot.com eh, es el espacio donde pueden encontrar el trabajo saulescobar.blogspot.com punto punto y también desde el suracapulco.mx el trabajo del profesor Saúl Escobar Toledo, nosotros vamos a ir con música eh, Qué es lo que tenemos por acá, vamos. vamos a
3: escuchar el concierto para arpa, el tercer movimiento rítmico de Samuel Siman eh, eh, en la arpa de Baltasar Juárez, un arpista mexicano integrante de la Sinfónica Nacional
0: vamos
3: A fines de septiembre del año pasado se registraron tres fugas casi simultáneas en dos gasoductos rusos, el Nord Stream 1 y 2, que discurren en paralelo por el lecho del mar Báltico desde la costa rusa a la alemana.
2: Esta situación encendió la alerta y el enfado de las autoridades rusas que sospechan que se trató de un sabotaje. Recordemos que Nord Stream 1 transportó gas ruso a Alemania hasta que Moscú cortó el suministro a finales del, de agosto de 2022.
3: A su vez, Nord Stream 2 nunca entró en servicio ya que Alemania suspendió su proceso de certificación poco antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero de 2022.
2: Estas explosiones ocurrieron el 26 de septiembre del año pasado, por lo que Rusia Enfrentó, se enfrentó con Estados Unidos y otras naciones occidentales e instó a la ONU para que investigue el supuesto sabotaje debido a que el embajador ruso dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que Moscú no confía en las investigaciones separadas que están llevando a cabo Dinamarca, Suecia y Alemania
3: No obstante, aclaró que sí confía plenamente en el secretario general de la ONU, Antonio, Antonio Guterres, para que sea el encargado de establecer una investigación internacional independiente de las explosiones
2: Recientemente, investigadores alemanes registraron un barco sospechoso por supuestamente haber mm, transportado explosivos utilizando en el utilizados en el sabotaje al gasoducto ruso Nord Stream.
3: A su vez, los ministros de Defensa de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN han evitado especular sobre la autoridad de estos ataques, luego de que el, de, el New York Times informara que probablemente un grupo pro-ucraniano pudo ser el responsable.
2: Bueno, pues vamos a tener un análisis, una conversación también del caso del gasoducto Nord Stream y la petición rusa eh, de que la ONU pueda investigar este ataque. Nos acompaña esta mañana el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, bienvenido a Primer Movimiento, un gusto saludarle de nuevo esta mañana.
13: Sí, buenos días, Berenice, Miguel Ángel,
3: un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, muchas gracias, doctor Luca Ferrari. Hay una, hay un mapa lleno de puntos rojos. ¿Cómo todos esos puntos rojos no son susceptibles eh, de sabotaje? Si lo fueran, qué caos. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta metáfora de, estos, de este sabotaje que Rusia coloca en manos en la mesa de las Naciones Unidas?
13: Bueno, eh, eso es... Desde el principio se pensó evidentemente que era un sabotaje porque digo un gasoducto que está a decenas de metros de profundidad o a cientos no se, no se rompe en tres puntos así de la noche a la mañana. ¿no? Este Desde el principio eh, hubo mucha sospecha que eh, quien pudiera haber sido el, el actor Uh, no fuera Rusia, evidentemente, porque Rusia invirtió en esto. Eh, Rusia, si, si quiere eh, no mandar gas uh, a Alemania, pues simplemente puede cerrar la llave. Y siempre se sospechó que venía más bien del lado occidental el sabotaje, pero lo que eh, no sé por qué no dijeron en la introducción es que recientemente se tuvo la confirmación de que eh, fueron los Estados Unidos uh, uh, junto con los noruegos uh, el, los que eh, llevaron a cabo este sabotaje. Uh, el uh, pasado 8 de febrero hubo una, un artículo muy detallado de un periodista famosísimo, Seymour Hersh, ...que es un premio Pulitzer, una, un periodista americano ¿eh? de Estados Unidos... Eh, ...famoso también por otros grandes este, reportajes sobre la guerra del Vietnam... Eh, ...de hecho por eso le dieron el premio Pulitzer en, en, en 1970... ...que eh, él publicó un artículo donde, con fuentes que obviamente no puede revelar... ...pero describe detalladamente cómo esta operación de sabotaje se había llevado a cabo planeado desde antes de la guerra en Ucrania y luego se había llevado a cabo durante unas maniobras conjuntas de la NAC, de la OTAN que se llaman Baltops 20, uh, 22 uh, durante junio del año pasado eh, por parte de unos equipos especializados de, de financiados por la CIA pero operado por la Marina de Estados Unidos con el apoyo ...logístico y práctico también de de, de, de Noruega... Eh, ...y eh, durante estas maniobras eh, conjuntas militares... De, ...de varios países de la OTAN... ...se habían eh, puesto los explosivos en los cuatro este, ductos... ...porque es, son dos por cada... Eh, ...uno y Nostrim dos, tienen cada uno dos ductos... ...entonces se habían puesto los explosivos... Eh, que eh, se podían ah, hacer explotar ah, remotamente eh, en el momento que se decidiera y eso se decidió que ocurriera en septiembre, como bien lo dicen. Ahora, el artículo de New York Times de hace poco, eh, muchos dicen que es simplemente eh, una cortina de humo, porque bueno, la, es una, una especie de fuga de noticias, pero de la de la, como de la inteligencia americana, finalmente, que trata, evidentemente, de eh, hacer olvidar lo que dijo Seymour Hirsch: eh, Es muy poco creíble que un grupo pro-ucraniano
14: <risa>
13: haya ido con un yate ahí. Es, es, es una cuestión logística y, y política. O sea, Ucrania, evidentemente, no tiene frontera con el Mar Báltico, eh, está muy lejos del Mar Báltico. Eh, el Mar Báltico está rodeado por países de la OTAN, al norte tenemos Finlandia, eh, Suecia, eh, luego Dinamarca, al sur está Alemania, Polonia, Lituania, toda la historia, y solo en un pedacito está Rusia. De hecho, también eh, eh, que hubiera podido ser rusa, la, la explosión, el, el sabotaje es muy poco creíble, porque la explosión ocurrió eh, cerca de la isla de Bornholm, que está justo al sur de Suecia y Dinamarca, y está básicamente a 600 kilómetros de la costa de Rusia. Entonces, eh, todo indica que las, los países que están ahí alrededor son los únicos que hubieran podido hacer esto, además con las capacidades, no es cualquier cosa, eh, hacer explotar algo en profundidad. Y entonces, bueno, cuando se dice en el New York Times que un grupo pro-ucraniano hizo saltar, hizo, digo, sabotó el, el gasoducto, pues yo digo, sí, ese grupo pro-ucraniano se llama CIA, como lo, lo dijo Seymour Hersh en su reportaje del, del 8 de febrero. Entonces, obviamente, Rusia eh, lo que quiere es que se haga una eh, investigación como se debe, porque la investigación, las. Se supone que la están haciendo eh, Alemania, Suecia, Dinamarca, esos países que colindan, digamos, con el lugar de la explosión, pero no han permitido que Rusia participara. Rusia es uno de los principales afectados. O sea, eh, eh, entonces, eh, lo ideal sería que realmente hubiese una investigación internacional bajo la la de la, de la ONU, pero evidentemente esto nunca lo van a permitir a los Estados Unidos, que si son los responsables. Eh, entonces, bueno, sí. un poco, eh, esa está la cosa. Eh, lean, yo digo a todo el mundo, si buscan en Internet, eh, está este artículo de, de Seymour Hersh, que se llama How America Took Out of the North Stream Pipeline, y describe de una manera eh, eh, súper eh, cuidadosa y detallada cómo se dio todo esto. Obviamente no puede dar uh, fuentes porque evidentemente eh, son fuentes internas uh, a, a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que serían inmediatamente castigadas. Pero es muy, muy uh, lógico todo lo que, que dice, eh, sobre todo la capacidad de poder realizar este sabotaje y uh, el, uh, ¿cómo se dice? ¿Qui pro en latino? ¿Quién gana de todo esto,
2: no? Sí. Sí, sí, doctor Luca Ferrari, y bueno, el mismo Simon Hirsch dice que, pues, eh, Estados Unidos nunca va a reconocer que fue el artífice de este sabotaje. Y, y bueno, cuando se presenta esta investigación, esta investigación periodística que usted ha mencionado muy bien de, de Simon Hirsch, pues se, 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 se prenden todas las las alertas, los medios están en ese momento, en febrero, sobre esa investigación y eh, bueno, vemos, va pasando el tiempo, no avanzan hasta donde yo entiendo, pues las investigaciones formales para saber qué es lo que efectivamente pasó en esos eh, en ese en esos gasoductos, pues ¿Cómo lo ve usted, doctor Luca Ferrari, frente a qué estamos? Si efectivamente pudiera Estados Unidos, eh, como, como ha documentado este periodista, no se ha confirmado en una investigación oficial, pero si efectivamente estamos en esa, en ese nivel, digamos, de pues sí, de acciones encaminadas al sabotaje, a intervenir de estas maneras en un conflicto como es el de Ucrania y mucho más allá, ¿no? Este, digamos, poniéndolo okay. en el ámbito internacional, global. ¿Cómo lo ve?
11: Bueno, evidentemente, eh, eh,
13: eso sería un acto de sabotaje, digamos, de terrorismo internacional. O sea, imaginemos eh, cuántos, como decían al principio, cuántos puntos críticos de la infraestructura energética de los corredores de comercio internacional hay en el mundo y eh, en, uh, en el caso de, digo, si se llega a conflictos entre grandes potencias, ¿cuántos puntos, digamos, de, de choque podría haber en el mundo donde se puede interrumpir eh, flujos vitales de energía, materias primas, etcétera? Obviamente, Estados Unidos nunca lo aceptará, eh, pero, digamos, el mismo Joe Biden, el, el asesor de la seguridad Jack Sullivan, la subsecretaria. De, de, de seguridad, Victoria Nuland, eh, que es una rusófoba la que se expresó de manera muy vulgar sobre Europa, si se recuerdan, en 2014, todos ellos han dicho públicamente, han, han, han dicho que no iba a, a continuar el Nostro 2, que el Nostro 2 se iba, no dijeron cómo, pero dijeron no, esto no, no, va, no va a poderse llevar a cabo. Y, y después hubo eh, manifestación de júbilo cuando eh, ocurrió esto entonces eh, yo creo que es un tema muy serio porque repito si si otros países quisieran hacer lo mismo bueno estamos en una situación muy muy seria muy muy grave ahora por qué Estados Unidos llegó a esto en bueno, el mismo artículo de Seymour Herschel lo explica bastante bien, o sea los Estados Unidos nunca vieron bien eh, esta dependencia de eh, Alemania del gas ruso, por ahí la razón uno porque eh, eh, debilitaba digamos la, el control de Estados Unidos sobre Europa Occidental a través de la OTAN eh, pero también porque Alemania que es una gran potencia industrial y un competidor en muchos campos de Estados Unidos a través del gas barato que viene del gasoducto ruso, eh, su industria podría crecer y ser más competitiva con Estados Unidos y con, con otros países occidentales. Recordamos que llevar gas por uh, gasoducto es muchísimo más barato que hacerlo a través de, eh, de gas licuado que viene de Estados Unidos, porque lo que sucedió ahora es que Estados Unidos inmediatamente se lanzó Llamamos a rescate, pero en realidad el mismo Blinken dijo es una gran oportunidad de negocio para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está exportando el excedente temporal que tiene de, de gas producido con fracking a través de gas licuado, eh, a través de todo el Atlántico, pero eso cuesta cuatro o cinco veces más. Eh, ahora los precios en Europa del gas han subido tanto que, bueno, pues este... Eh, <coughs> Temporalmente eh, Alemania y otros países están eh, tratando de compensar la pérdida del gas ruso parcialmente con el gas licuado de Estados Unidos, pero eso evidentemente ha afectado de manera muy seria la, la capacidad industrial de, de varias eh, empresas, y que están decidiendo eh, moverse a, ya sea a Estados Unidos o en algunos casos a, a Australia incluso a China porque el costo de la energía es demasiado alto en Europa entonces hay detrás de, de, de esto también una guerra comercial, eh, mm. pero finalmente es una guerra para el, el control de Europa Occidental que en parte los mismos europeos aceptaron con las sanciones porque al al poner tantas sanciones a Rusia de los de la cual dependían por su uh, uh, suministro de gas, petróleo y muchísimos otros productos, pues se quedan uh, digamos con opciones mucho mucho más caras.
2: Sí, sí. Tu micrófono, Miguel. Ángel.
3: Sí, es una es una cuestión también muy este muy y muy importante porque también de alguna manera en yo creo que en el largo plazo va a definir los intercambios energéticos en en Europa lo, sea lo que vaya a durar esta guerra, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, bueno, eh, hay que decir que de los tres de los cuatro gasoductos solo tres fueron dañados e incluso hay bueno, eh, fuentes rusas dicen que se podrían reparar cosas de meses, o sea, eh, pero evidentemente en una situación de guerra abierta como la que está ocurriendo entre la OTAN y Rusia, porque la guerra de Ucrania se ha vuelto prácticamente una guerra por procura, donde combaten ucraniano, ucranianos, pero también muchos mercenarios este, polacos, eh, eh, gente de la OTAN, y muchísimas armas ya son solo de la OTAN. Entonces, en una situación de confrontación militar como esta, evidentemente no hay forma de que se re recupere este este gasoducto. Hay que decir también una cosa, justo poco después de que el gasoducto Nord Stream fue saboteado, entró en función otro gasoducto que va justamente de Noruega a Polonia. Entonces, bueno, ahí hay un interés, le digo, en nor dicen que los nor en Seymour Earth dijo que... Los noruegos participaron de manera significativa en esta operación. Bueno, tienen su interés porque abrieron otra vía de suministro de gas hacia, en este caso, hacia Polonia, eh, que, que pasa justo <ríe> en la zona donde ocurrió esto, pero eh, da en sentido opuesto. ¿no? La, la, la energía en Eurasia, sí, la, la, los flujos de energía están cambiando porque evidentemente Rusia se ha volteado del otro lado y ha aumentado la, la liga con uh, con China que ya tenía, con India, con Irán, con varios países uh, del, del, del área, digamos, sur de Eurasia y norte de África. Eh, hay toda una serie de eh, contratos, acuerdos uh, comerciales, de intercambio de bienes, energía, de, de, de intercambio incluso financiero, sin pasar por el dólar que se están haciendo eh, entre China, Rusia, India y, y todos estos países, digamos. Y recientemente lo que es un uh, realmente un hito es que China logró sentar a discutir y hacer un acuerdo entre eh, Irán y Arabia Saudita, que son H enemigos desde siempre. Eh, entonces lo que no pudo, más bien que nunca quiso hacer Estados Unidos, porque su política es vivir, se vencerá, lo hizo China. China uh, logró la reconciliación de estos dos grandes países árabes que tienen grandes reservas de petróleo y de gas también. Eh, y eh, <coughs> Irán ya está completamente eh, en la espera de Rusia y China, pero Arabia Saudita, que siempre fue un aliado de Estados Unidos, ahora está viendo cómo sopla el viento y se está más acercando a, a, a esta recomposición euroasiática Y el, el, el punto principal, el, la amenaza por Estados, para Estados Unidos es que Arabia Saudita está pensando, negociando de vender su petróleo a China sin, venderlo con, sin pasar por el dólar, o sea, aceptando yuan, a la moneda china. Y ese es otro debilitamiento del poderío de Estados Unidos, que no es solo militar, sino también eh, a través del señoraje del dólar, a través del hecho que el dólar se usa como moneda de intercambio y de reserva en todo el mundo. Y le ha permitido entonces tener grandes cantidades de recursos, porque nunca eh, tiene inflación si imprime más y más dólares.
2: Sí. Pues doctor Luca Ferrari muchas gracias por esta explicación amplio comentario este también al cierre eh, pues con la con, con China en el panorama en el panorama mundial de ser además una posibilidad de paz o al menos así ha levantado la mano en el conflicto en el conflicto de Ucrania y Rusia pues bueno en esto estamos le agradecemos y pues pronto ojalá tengamos oportunidad de volvernos a encontrar gracias doctor Luca Ferrari
13: gracias a ustedes hasta luego
3: hasta luego doctor
2: Hasta luego Vamos a ir con música 8 con 57 minutos Lo que vamos a escuchar para despedir a Radio Nicolaita Y despedirnos de esta segunda hora Está a cargo, bueno es una composición de Joaquín Rodrigo Es el concierto de serenata para arpa y orquesta Vamos a escuchar el primer movimiento Y después al corte y volvemos
9: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Franco Sefirey. Franco Sefirey. Sefire. Sefire. Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
0: Una de las películas más conocidas de nuestro homenajeado fue la adaptación de Romeo y Julieta, de 1968, de William Shakespeare. Además de los cuidados que como director tenía, fue muy alabado el hecho de que utilizara actores muy jóvenes para los roles principales. Esa decisión, que muchos consideraron una virtud, este año fue motivo de una demanda a la productora Paramount, alegando a sus protagonistas, entonces menores de edad, haber sido engañados para que se les grabara desnudos.
1: Franco Sefirelli, 96.1 FM, Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora. Imaginemos armonías desprendidas del tiempo, escalas microtonales, apego a la tradición y destrucción del cano. ¿Dónde más se puede si no es en la música? La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 10 de su primera temporada 2023 en el que presentará el estreno en México de la obertura para una sinfonía de Gerald Finzi, la sinfonía número 9 de Dmitri Shostakovich y el concierto para dos pianos y percusiones de Béla Bartók con Pierre Laurent Emard y Tamara Stefanovich en los pianos, Miguel González e Iván Manzanilla en las percusiones con Ludwig Carrasco como director huésped. Sábado 18 a las 20 horas y domingo 19 de marzo a las 12 horas en la sala Nesahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, primera temporada 2023.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
0: Vladi y su legado.
10: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. No Nada más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales.
0: Si gustas del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador. En sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes, del 6 al 17 de marzo, a las 12.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. 9.4 minutos, 9.4, hora del centro del país. Martes 14 de marzo. Estamos de vuelta aquí con ustedes para iniciar la tercera hora, la tercera hora de transmisión en este martes ánimo, ánimo, sí. Lo decíamos fuera del aire, los martes a veces son un poquito más complicados que incluso los lunes. ¿O a ustedes qué les parece? ¿Cómo están? ¿Cómo anda el ánimo, la fuerza para esta mañana de martes, para emprender pues esta semana, mitad de marzo ya, del tercer mes del año? Estamos en cabina en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola Miguel Ángel Kemain en la conducción aquí y también en la poesía en un momento más, Miguel Ángel buenos días
3: Hola Berenice, hola a todos nuestros radioescuchas que se incorporan a partir de, esta, de este horario a, a su vida cotidiana con el radio puesto y que aquellos también que nos siguen que siguen Radio UNAM primer movimiento desde las 7 de la mañana, muchas gracias hemos tenido un programa interesante, no dejen de consultar los podcasts siempre son muy muy eleccionadores sobre las actividades que a veces no se pueden escuchar es un programa largo, es un programa que tiene una, una, una enorme diversidad para, pues, para todos los eh, interesados en diversos temas. Tenemos ya en la, en la mesa del día la disminución de la inflación en febrero. Vamos a tratar el tema con un especialista, Axel Eduardo González. Él es maestro en Economía por el Colegio de México y es investigador en México. ¿Cómo vamos?
2: Así es y tendremos al cierre también una invitación al teatro El despertar del zombi es una propuesta de Javier Malpica Estaremos conversando con Esteban Castellanos, actor, protagonista de esta obra Que es un monólogo y tendrá ya su último fin de semana de presentaciones en, en La Capilla Hasta el 19 de marzo vamos a tener los detalles, no se la pierdan, no la dejen pasar Y bueno pues eh, a sus comentarios, gracias también por acá Felipe Gómez nos pide orientación sobre los conciertos de la UFUN Vamos a hacer lo que podamos para orientarte en ello. Gracias Felipe por escribir. También Marjorie González Vivanco, querida Marjorie, pues dice, para quienes escucharon la entrevista con Omar eh, Arellano y para todo después, nos pone por acá eh, una, también un, un tuit que pone el mismo doctor Omar Arellano, si lo quieren seguir, arroba Omar Arellano AG1. Arroba Omar Arellano, AG1 es su cuenta de Twitter. Bueno, con él estuvimos tratando el tema del glifosato y de eh, los transgénicos que mañana tendrán una sesión importante desde el seminario los grandes desafíos, los grandes desafíos eh, socioambientales que va a abordar el tema del glifosato y, el, y los transgénicos y bueno mañana martes no se lo pierdan, anoten ahí va a ser muy interesante, va a estar Cristina Barros, va a estar Malin Johnson quien estuvo esta mañana con nosotros también de Semillas de Vida, mañana miércoles 15 de marzo, 10 horas en el canal de la COUS de la la UNAM, eh, gracias Marjorie González Vivanco, un abrazo para ti querida, Rosario Durán también nos manda una fotografía, dice así amaneció hoy el Sinantecatl, nos comenta Rosario Durán, gracias, bueno pues ahí están comentarios de la audiencia que seguimos atendiendo en esta mañana, pero mientras tanto nos vamos con la poesía necesaria
1: vamos. es hora de poesía necesaria
3: Hoy la poesía necesaria eh, es eh, un poema de José Javier Villarreal, él nació en 1959, está vecindado en Nuevo León, él es, eh, él es uno de los grandes poetas mexicanos que, que tenemos en este gran relevo generacional y es un poema, es un poema que se llama Los muertos nos siguen el paso, que voy a acompañar con humo de jarabe de palo este, este, eh, esta canción de, tan tan melancólica, tan triste al mismo tiempo tan fuerte de Paudones. Dice, los muertos nos siguen el paso, se tardan, pero llegan. A veces su visita es fugaz, un instante, tan solo una mirada, pero otras permanecen, nos toman afecto y deciden quedarse, hacernos eh, la vida. A fuerza de convivir se vuelven imprescindibles, toman las decisiones importantes y pasamos a depender de ellos. Cuidamos de sus gestos, del tono de su voz, del brillo de sus ojos. Si no están, nos sentimos vacíos, no sabemos bien a bien qué hacer, Vagamos como sombras vamos a la deriva el día se nos vuelve noche y la casa un mar cuyas olas amenazan con el naufragio pero llegado el momento aparecen y nos guían con su luz nos llevan a puerto seguro el día vuelve a ser el día y la casa un sitio donde habitar dependemos de ellos de sus frases de sus caricias de sus silencios a mitad de la noche despertamos pero ellos están quietos dormidos a nuestro lado al mediodía esperamos contar con su presencia, sin embargo, a veces se ausentan, pero sabemos que volverán y este conocimiento, esta certeza, nos permite pasear bajo los árboles, comer solos en alguna cafetería, hacer planes que al final del día no realizamos. Cuando vuelven, nos sentimos seguros, protegidos. Tal vez no lo expresamos, tal vez lo hacemos de manera insuficiente, pero vuelven, están de nuevo a nuestro lado. Nuestra lógica es... No es la de ellos y nuestras necesidades tampoco. Los días pasan y la tierra no cesa de girar. La teoría de la relatividad se ve desplazada por la del caos y cada vez nos volvemos más frágiles y más dependientes. Los días son más largos y las noches más lentas y la certeza de su regreso cada vez más incierta. Los muertos son así, como imágenes brillantes que nos hacen la vida.
12: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el hora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora que ya no me me conozco que me abandoné. abrázame mi amor te lo ruego abrázame fuerte por última vez ahora que ya nada espero ni siento ni anhelo ni nada me sé abrázame fuerte amor te lo ruego por si esta fuera la última vez ahora que solo el ahora es lo único que tengo ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Empiezo de cero, que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com La
3: mesa del día. La inflación general anual de febrero de 2023 se situó en un 7.62%, mientras que la inflación subyacente disminuyó a 8.29% desde el 8.45% registrado en el mes de enero. Ambos indicadores se encuentran por arriba del límite superior de 4% de Banjico desde marzo del 2021.
2: Con base en estas cifras publicadas por Inegi, en México como vamos? Eh, bueno, vamos, estimó en rojo el semáforo nacional de inflación, aunque la inflación no subyacente fue de 5.65%, la cifra menor a la registrada el mes anterior, que se ubicó en 6.32%. Los alimentos y bebidas eh, no alcohólicas contribuyeron en 3.42 puntos eh, a la inflación general de 7.62% y tuvieron una variación anual del 12.29%.
3: El alimento que tuvo un incremento anual más alto con 35.17% y de, y de 9.04% en un mes fue el huevo.
2: En general, los alimentos aumentaron 12.35% anual en febrero de este año. Para los expertos, la guerra en Ucrania ha tenido efectos negativos tanto en los precios de los energéticos como en los precios de los alimentos por la importancia de la región en la producción de trigo y fertilizantes.
3: Otros alimentos que aumentaron son la tortilla, cuyo precio ha presentado una variación anual de 15.05%, la harina de trigo tuvo un incremento anual de 27.24%, mientras que el pan de caja aumentó 19.80% anual y la leche tuvo un incremento anual de 13.04%.
2: Cabe señalar que las entidades con mayor inflación anual en febrero del 2023 fueron Yucatán con 9.8%, Oaxaca con 9.2%, Michoacán con 9.2% y Campeche con 9.1%.
3: Vamos a conversar sobre la inflación y su reducción durante el mes de febrero con Axel Eduardo González, él es maestro en Economía por el Colegio de México y es investigador también en México. ¿Cómo
2: vamos, bienvenido
3: Axel Eduardo González, buenos días. Hola, ¿qué tal?
14: Buenos días, son gusto saludarles y platicar
3: de nuevo con ustedes
14: y con toda su audiencia.
2: Muchas gracias, Axel Eduardo González, bienvenido una vez más. Pues eh, cuéntanos, ahí están las cifras, ayúdanos a entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que vimos en el pasado mes de febrero. Afortunadamente, bueno, ya eh, eh, una un, una disminución de la inflación, pero a ver, cuéntanos cómo cómo lo entendemos.
14: Sí, claro, con mucho gusto, pues como ustedes adelantaban, se observó una reducción en, en la inflación que se observó en febrero respecto a la que habíamos tenido en enero, tanto de forma general como en cada uno de sus componentes, el componente subyacente y no subyacente. Aquí, digamos, en términos generales, lo que es importante es estar monitoreando en, para, para entender cuál sería la tendencia en el mediano plazo es precisamente el, la, el, el componente subyacente, pues es a partir de entonces donde podemos entender los precios de mediano plazo, porque ahí se encuentran mercancías. Este, y además, pues aquí, lo como, como bien mencionabas, pues es un dato positivo, la reducción que se observa entre enero, pero digamos, para para poder hablar de una de una forma más clara sobre si esto significa que la, que, que el, que la tendencia de, de la inflación será la baja, pues necesitamos esperar al menos las observaciones para marzo y para abril, para digamos, para tener un entendimiento mayor de cuál va a ser el comportamiento de la inflación en lo que resta del año. Esto porque eh, como ustedes también habíamos platicado aquí, por ejemplo, para el para para noviembre ya habíamos visto ya habíamos ya visto un nivel, por ejemplo, del 7.8 en la inflación general. ...y luego después en en, 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 en diciembre fue el 7.82%, es decir, estuvo estancada en ese nivel en esos dos meses... ...y luego al comienzo del año, en enero la inflación tuvo un repunte a ciento ...para nuevamente observarse un descenso ahora en febrero que se encuentra en 7.62%. Entonces, digamos, en meses pasados ya habíamos tenido un comportamiento donde primero disminuyó... ...y luego se observó se nuevamente un aumento entonces nada más para, para poder hablar de una tendencia ya hacia la baja pues tendríamos que esperar que las observaciones de los siguientes mes, meses también tengan ese ese comportamiento que se observó ahora para el mes de febrero
3: Sí, esta, esta visión de la inflación sí. eh, ¿Cómo, cómo se complementa con los in, in, indicadores que se pueden generar desde, otro, desde otros eh, desde otros frentes. El INEGI es la única lo, y Jico son los únicos las únicas posibilidades oficiales de tener un registro como ese.
14: Sí, eh, actualmente solo son las, las digamos las, las fuentes eh, que tenemos a nuestra disposición. El el, el, el INEGI publica de una forma muy amplia los le, le, cuál es la evolución de los precios a través del tiempo de hecho pues nosotros en los en los reportes quincenales que hacemos no solo damos seguimiento a, a, a los componentes eh, subyacentes y no subyacentes sino que desagregamos para cada uno de las de las de, de la clasificación del consumo individual por finalidades mm. seleccionadas que por ejemplo, en términos generales son los grupos eh, como más importantes en términos cualitativos que se le dan seguimiento, ¿no? aquí por ejemplo podemos darle seguimiento a los alimentos, restaurantes mm. cuáles son los eh, los precios a nivel salud, educación, servicios de transporte vivienda, etcétera, y luego desagregar cada uno de estos, por eso es que podemos darle seguimiento, por ejemplo, cada uno de los alimentos que ustedes platicaban en la introducción del segmento sobre cuál ha sido la evolución de productos muy importantes en el, en la canasta básica de los mexicanos, como es la tortilla, el pan, etcétera y en específico el repunte el, el tan importante que está teniendo, por ejemplo, el caso del huevo, que, que ha tenido un incremento muy significativo en, en los meses recientes y en la, en la comparación anual que seamos entre entre febrero y febrero, pues este incremento de mayor al 30% que se observa en el precio del huevo y que, y que tiene, digamos, un impacto muy significativo en, en el consumo diario en la canasta básica de los de los horarios mexicanos sí. pero sí en, en efecto son son las digamos las las fuentes que tenemos son en el INEGI y además digamos el trabajo periodístico que se llega a hacer de repente en las digamos en las diferencias que se pueden diferencias que se pueden encontrar entre distintos tipos de mercados localidades, uh -huh. etcétera, pero en términos generales, sí es los los las fuentes oficiales para tomar la información sobre inflación en el país.
3: Es que como como veo a, al presidente que manda al procurador del consumidor a pedir precios de las gasolinas en Cozamaloapan y el huevo en Xochicalco y así, este de pronto cuando se cruzan a veces no coinciden, pero pero bueno, de pronto la procuraduría del consumidor es como la, la escala de precios para el gran público desde la mañanera pero bueno, era una, era una curiosidad, Axel.
14: Sí, sí, sí digo, este, por eso es, es, es importante tener un, un indicador que sea representativo, lo, lo, lo importante del índice nacional de precios al consumidor es que es precisamente representativo a, a nivel nacional y para construir este precio el México cuando, cuando lo recauda toma digamos muestras de distintos mercados en, en, en el interior de la república a lo, a lo largo del país precisamente para tomar en consideración las diferencias que se puedan tener entre unos y otros mercados, que sí son reales, pero digamos, el, el, el dato que se reporta, pues toma en cuenta todas estas consideraciones.
2: Uh -huh. eh, estábamos, comentábamos en la introducción también, Axel, que, eh, bueno, cuáles son los estados de la República que todavía atraviesan por una inflación mayor a la nacional, eh, a la media, ¿cuán, eh, ¿qué nos puedes comentar? Son los estados de Yucatán, decíamos, eh, de, de Oaxaca, Michoacán y Campeche entre 9.8, Yucatán sí se va al cielo, 9.8, eh, Oaxaca 9.2, algunos décimas por abajo, Michoacán igualmente 9.2 y Campeche muy cerca, aunque un medio punto, un, una décima menos con 9.1. A ver, ¿qué, qué nos dice en el, en el ámbito de ya fijarnos, digamos, en la intención de fijarnos a, a más detalle, no solamente lo que ocurre a nivel nacional, sino lo que está pasando en los distintos estados, cómo, cómo atraviesa la inflación con las características características distintas de cada uno de los estados de la república, Axel.
14: Sí, aquí hay, hay una investigación muy interesante de la Comisión Federal de Competencia Económica de COFESA que fue realizada mucho antes de la pandemia, no, no recuerdo si fue en 2017 o 2018, donde ellos encuentran que en los estados donde existe una menor competencia, eh, es decir, hay una menor presencia de, de, de competidores en ciertos mercados, eh, el poder me de mercado de las empresas es mayor. ¿Qué quiere decir esto? El poder de mercado es que las empresas están fijando precios superiores a los que seguirían en un entorno de mayor competencia en, en sus respectivos mercados de mayor competencia económica. Y es precisamente los estados donde donde digamos se encuentra esto que ofrece que mm, ...que hay eh, mucho poder de, de, de mercado de las empresas para fijar precios por encima del que existiría en competencia económica... ...donde estamos observando ahora precisamente una inflación eh, más elevada que lo que se observa en otras entidades del país... ...donde hay un, un entorno de mayor competencia. En específico, se encontraba que en los estados del sur sureste era donde, donde, donde había un menor dinamismo... ...donde las, las empresas tenían una mayor capacidad, un mayor poder de mercado que es lo que se encuentra por ejemplo en estados del centro o del norte de la República y como como tú describías, pues entonces en donde se observa mayor inflación en el país, pues es precisamente en estados del sud sureste, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Campeche y por el otro lado en los en los estados donde se observa una menor inflación, que pues es Sonora, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco, Chihuahua, Baja California Sur. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión mucho más estructural de digamos del contexto inflacionario que estamos que estamos observando actualmente es decir aunque aunque el, el origen de la inflación tuviera, tuviera eh, estuviera muy relacionada por ejemplo con el con, con el conflicto en Europa y digamos, lo, y previamente al, 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 a las fricciones que estuvieron en la cadena de suministros como impacto de la pandemia hay impactos muy diferenciados regionales a nivel estatal, precisamente por estos, digamos, estos problemas de origen de cada una de las entidades, en específico por la falta de dinamismo o, digamos, el, el exceso de poder de mercado que tienen ciertas empresas en algunos mercados estatales regionales, donde tienen precisamente esta capacidad de fijar precios mayores a los que se observaría en un entorno diferente, en un entorno de mayor competencia, por ejemplo, en el caso de los estados. Que, que previamente describíamos. Entonces me parece que ese es un resultado muy interesante, muy importante, precisamente porque eh, incluso corrigiéndose la situación, digamos, contextual a la hora de, de las cadenas de suministro, la fricción en ellas y, y el, digamos, el proceso inflacionario en, en, en alimentos eh, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay, hay, hay problemas que persisten en las diferencias que existen en, entre las entidades en, de nuestro país
3: esta esta manera de que de, de, de tener indicadores los dos indicadores ¿podrías explicarnos en qué consiste la inflación subyacente ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante tener la referencia de los dos indicadores cuando se hacen públicos estos análisis
14: Sí claro con mucho gusto la digamos la, la inflación general la que la que reportamos eh, consistentemente tiene dos componentes el componente subyacente y el subyacente que nos dicen eh, digamos eh, en términos generales cosas distintas. En el componente subyacente, digamos que se consideran las, la, las mercancías y servicios eh, más estables en, en el tiempo. Eh, esto quiere decir que aquí se incluye la variación de los precios de los bienes y, y servicios cuyos precios no varían fácilmente en el tiempo. Es decir, es, el componente subyacente nos brinda una mejor aproximación de cómo se comportan los precios en el mediano plazo. Y digamos que los precios de, de estos productos y servicios no están sujetos a decisiones de carácter administrativo estacionalidad o alta volatilidad, y a su vez el componente se divide en mercancías, que aquí por ejemplo se encuentran las mercancías alimenticias y los servicios. Por otra parte, el componente no subyacente es la variación de los precios de los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles y sobre los que, por ejemplo, la política monetaria de, del Banco de México no tiene incidencia. Aquí se incorporan los precios de bienes y servicios que afectan a la inflación de manera temporal, por lo que, digamos, no se permite identificar la tendencia. Entonces, en este sentido, en este conjunto de productos, están, digamos, sujetos a decisiones administrativas, como fijación de precios, la estacionalidad, por ejemplo, en el caso de productos agropecuarios, o de alta volatilidad, como es el caso de, de productos energéticos, el gasolina, gas, el, eh, electricidad, etcétera. Y entonces, en este componente, eh, a su vez, se divide en agropecuarios, lo que les adelantaba, y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Entonces, en el componente subyacente se encuentran eh, aquellos bienes y servicios de mayor estabilidad y en, en el no subyacente aquellos que son más volátiles a, a este tipo, a, a, digamos, a, a, a las decisiones o al entorno relacionado a la volatilidad o estacionalidad. Eh, ¿Por qué es importante dar el seguimiento a la parte subyacente? Porque dado que son eh, los, los precios más estables, nos ayuda a identificar cuál va a ser el nivel de, de precios en el mediano plazo. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que estamos observando es que la inflación eh, general eh, se encuentra por debajo de, de la inflación subyacente, que, que si bien disminuyó entre febrero y enero, todavía se encuentra considerablemente más alta. El nivel, digamos, más bajo de la general se debe precisamente a que actualmente el, el, el componente no subyacente se encuentra se encuentra eh, por debajo, se encuentra eh, en 5.65%. Pero bien, este componente el no subyacente en los siguientes meses podría precisamente aumentar considerablemente, precisamente porque está sujeto a cuestiones eh, más volátiles, a cuestiones de estacionalidad, y entonces pues la el, el, el inflación general se pues, incrementaría eh, también en, 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 en proporción, sobre todo si el componente eh, subyacente no, no muestra una, baja, no, una, una tendencia considerable en los siguientes meses en el nivel de precio que se está observando en, en ese conjunto de productos, que son los que nos indican en el mediano plazo cuál será el nivel de la inflación en lo que resta del año.
2: Axel. Eh... Pues ¿qué, qué, qué importante hacer esta distinción, la inflación eh, subyacente y la no subyacente, cómo impacta eh, pues, pues pues eso, no en los bolsillos de todos nosotros y, y quisiera hacerte otra pregunta que nos, eh, pedirte que nos compartas, pues cómo ves la cuestión en Ucrania con respecto a toda esta, esta situación, eh, es decir... Bueno, hay quien dice la guerra, la guerra empezó en 2014, pero esta etapa, esta etapa eh, ya de la incursión rusa a Ucrania, pues tiene un año, cumple un año ya y pues uno se imagina que se da también un fenómeno de reacomodo de, merc de flujos de mercancías en el mundo al principio, al inicio de, de esta etapa de la guerra, el año pasado, pues muchas de las expectativas eran ver cómo eh, giraban en torno a ver cómo se cómo iba cómo iba a impactar este momento a distintas economías, a distintas producciones que si Colombia podría beneficiarse por tal o cual, por, por tener tales o cuales características en fin, eh, algunos efectos incluso inesperados de la guerra en Ucrania. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha caminado? ¿Cómo se ha, pues, de alguna manera eh, re reacomodado, no digo reestructurado o, o algo mucho mayor porque es, es muy difícil, eh, pues, este, este momento, a un año? Y también tomando en consideración otra cuestión, no solamente Ucrania, es un país fundamental para la producción de granos, sino también lo es Turquía, que ha sido afectada eh, el, por, como sabemos bien, por un terrible terremoto, eh, pues que, que le ha ocupado en otras cuestiones. ¿Cómo ves esta parte, Axel?
14: Sí, eh, pues mira ahí lo, digamos a, al igual que cuando ocurrió, digamos, las fricciones en la cadena de suministros, como en, en las diferencias de reapertura por el impacto de la pandemia la la parte de la localización de ciertas de ciertas cadenas no es digamos no es tan inmediata y por ejemplo en el caso específico de Ucrania en el en el, en el en el caso específico de granos pues digamos existe un periodo de transición muy importante en digamos en, en si otros países deciden hacer una transición por ejemplo a los granos que se producían en en, Ru en Ucrania y en Rusia principalmente en Ucrania por ejemplo el caso del trigo y digamos el proceso específico, la estación, pues, el, el, el periodo digamos, natural que se necesita para que se, se, se desarrollen los cultivos, y además también considerando la transmisión que se tuviera que hacer entre unos cultivos y otros. Entonces, digamos, ahí sí ahí existe un, un, un lapso considerable precisamente para, para poder entender esta parte, y la otra situación es relacionada a fertilizantes, por ejemplo, para el caso para el caso de México, eh, dentro, digamos, de las medidas de PASIC se, se considera precisamente un, un mayor, eh, apoyo al, al, a la parte de fertilizantes desarrollada precisamente para que para que los productores agrícolas mexicanos tuvieran acceso a eso. Aquí eh, sería interesante precisamente ver cuál ha sido el comportamiento de esto, si ha, si ha habido una reducción, por ejemplo, de... Eh, de importaciones de fertilizantes y si ha habido un incremento en la producción nacional ahorita no no, no podría contestar esa parte pero sería importante eh, dar ese seguimiento precisamente para, para entender si ha habido una transición precisamente para ese insumo tan importante en la producción agrícola y sí, es, es, digamos, es, eh, es esperado que existan otros países que pudieran, digamos, tener una ventaja o una oportunidad precisamente para desarrollar estos eh, esta parte, tanto en la producción agrícola como en la producción de fertilizantes, eh, pero digamos, tiene un proceso eh, muy importante de transición y además de implementación, se puede, digamos, eh, ahorita ya estamos en, en un año, entonces, eh, ese, se esperaría que en, lo que, que en lo que resta de 2023 pudiéramos ver digamos esos, esos reacomodos para 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 ver un, un cambio significativo en esta tendencia que se observa en los precios de estos de estos granos en específico y de la producción de fertilizantes pero es es un proceso es un proceso paulatino es, es un proceso que toma tiempo y que pues desafortunadamente en lo que se hace digamos este reacomodo pues tiene implicaciones muy eh, muy específicas sobre todo en, en los hogares de, de menores ingresos, tanto del país como a nivel mundial, porque son precisamente donde se concentra el consumo de este tipo de, este tipo de producción.
3: Uh -huh. Bajo el tema de la inflación existe como un supuesto, eh, un, una, una, un enunciado que tiene mucho de mucho de fantasioso que es eh, no me alcanza para nada no un indicador como este a quién le sirve cuando una noción eh, puede ser tan general en una sociedad de masas como la que como en la que habitamos a quién le sirve saber este eh, los indicadores de la inflación es un indicador político es un indicador económico modifica la inversión extranjera eh, eh, fomenta el ahorro ¿Qué, cuáles son cuáles son las consecuencias de esta información
14: yo creo que es un, un indicador que, digamos, en en origen es un indicador económico, pero, digamos, en, en, en sus implicaciones tiene tanto implicaciones económicas como políticas. ¿Esto por qué? Porque, digamos, en un periodo de inflación alta como el que estamos viviendo, el el nivel generalizado, eh, nivel alto generalizado de precios como el que estamos eh, observando, pues tiene implicaciones muy directas en el bienestar eh, de las personas. Eh, entonces, las personas, eh, 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 digamos, empiezan, bueno, no más bien empiezan, están en un proceso en el que constantemente se encuentran ante la situación donde no tienen los suficientes recursos, el suficiente ingreso para consumir, eh, a veces, eh, muchas veces ni siquiera el, la canasta básica alimentaria, pues para cada uno de los integrantes del hogar. Entonces, ahí es, digamos, donde transita de un indicador económico que digamos en términos generales muchas veces se le da seguimiento solo desde la política monetaria a través de Banquico que esté en, en la tasa objetivo del 3% y su rango entre el 2 y el 4% eso digamos eso es cuando está digamos en, dentro del rango pero cuando se encuentra fuera del rango empieza a tener implicaciones muy directas porque eh, tiene efectos muy, muy significativos y muy pronunciados en específico en los hogares y familias de menores ingresos en específico el proceso que estamos viendo actualmente donde la inflación es significativamente mayor en el en los en los productos alimentarios en, en, en los alimentos en general y digamos dado que los, los hogares de menores ingresos eh, destinan un mayor porcentaje de esos ingresos a este tipo de productos pues digamos ahí ahí se observa precisamente el impacto económico y político que puede que, que tiene entonces es es, es un indicador eh, me parece que, que tiene ambas a, ambas connotaciones y por lo, y además eh, digamos también se tiene que afrontar desde, desde distintos desde distintos frentes tanto económicos como de decisiones de política pública en lo económico pues ya el, el banco de México ha tomado decisiones eh, política monetaria constantes de revisar al alza la tasa de referencia precisamente para con, digamos para para mantener el nivel de, de inflación eh, eh, hacia la bueno lo que buscan es que en mediano en el mediano plazo comience a bajar pero, digamos, en lo que se ajusta la inflación a través de la política monetaria, pues los niveles de precios que observamos tienen, tienen eh, efectos muy muy claros en los hogares de menores ingresos. Entonces, ahí tiene que haber un diseño de política pública. En específico, debería haber una política social focalizada, dirigida a estos hogares de menores ingresos, pues para contener la pérdida de, del poder adquisitivo que están teniendo constantemente por los niveles de precios a los que se enfrentan. Entonces, por ejemplo, ahí también hay, digamos... Acciones desde la política económica, en este caso la política monetaria de México, y también deben haber acciones desde la política eh, social, precisamente para atender a los hogares y familias que están eh, en mayor precariedad a lo largo de nuestro país.
2: Axel, pues eh, vamos acercándonos al cierre. Hablas de las tasas de referencia y yo pienso en, eh, digamos, en cuando la autoridad eh, en nuestro país, que es el banco, el, el Banco de México, atiende a lo que está ocurriendo, necesariamente, pues observa lo que está ocurriendo eh, en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo cómo lo ves. Eh, ha salido Estados Unidos de ese momento de riesgo que del cual se hablaba el año el año pasado, de un momento pues, pues importante, no importante se hablaba eh, más de una eh, más allá de una inflación incluso de un decrecimiento económico pero bueno eh, estamos en un escenario tal vez distinto en una en una en un punto diferente de, de esa narrativa o dónde nos encontramos cómo vernos con respecto a Estados Unidos en esta cuestión
14: pues mira ahí sí, el escenario ha sido muy complejo en, en a lo largo de 2022 yo recién inicio de 2023 Ahora la semana pasada se hizo aún mucho más complejo. De hecho el fin de semana por el cierre de ciertos bancos eh, regionales que estaban observando en Estados Unidos y las implicaciones que estos podrían que estos cierres podrían tener en el en el sector bancario del de, 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 del país en Estados Unidos. Eso está muy relacionado también con la decisión de política monetaria de la Fed. Ahora hoy se hoy se, hoy, se, hoy se publicó por ejemplo los resultados de inflación para para el caso de, de Estados Unidos. Y si bien se observa una una reducción una reducción perdón anual, eh, como también se observó aquí en el caso de México en febrero, los avances mensuales que se tuvieron entre enero y febrero son mayores a los que se esperaban en este, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, la, la, la FED, que digamos es la contraparte del Banco de México en Estados Unidos, se encuentra ahora en esta situación donde eh, la, la inflación no está cediendo tan rápido como, como les gustaría y entonces podrían encontrarse a esta posibilidad. De, de subir nuevamente la tasa de referencia, eh, sin embargo ahora están digamos, en, este, en este escenario de, de estrés en el sector bancario donde estas digamos estas decisiones de política monetaria podrían tener implicaciones muy directas en, en, en digamos en esta posible crisis que se podría observar en el sector bancario en específico y digamos la transmisión que podría tener este en el total de la economía, no tenemos todavía el rezago los miedos de la crisis de, 2000, de 2008, perdón, que precisamente eh, comenzó ante ante el, una una sucesión de quiebres en el sector bancario que se transmitió primero a la economía de Estados Unidos y posteriormente a la economía mundial. Entonces estamos en eh, digamos en, 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 en un estado de estrés en específico el, para el caso de Estados Unidos que digamos eh, todavía hace mucho más complejas las posibles decisiones de política monetaria. De, de la FED y consecuentemente pues, probablemente también del Banco de México y las implicaciones que esto puede tener en, en el desarrollo, en el crecimiento económico, tanto a nivel eh, nacional como a nivel mundial en lo que en lo que resta de 2023
3: Pues muy muy eh, muy eh, detallado todo el panorama, Axel muchas gracias eh, por estar con nosotros Axel Eduardo González, maestro en economía por Colmex y investigador de México, cómo vamos te agradecemos muchísimo esta mañana
14: no, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, siempre un gusto platicar.
2: Gracias. Hasta pronto, Axel. Bueno, México, ¿cómo vamos? Punto MX. .mx es el sitio electrónico donde pueden encontrar estas, eh, este agregado de cifras y pues sí, preocupa mucho el precio del, del huevo, la pues el encarecimiento de este producto básico que tiene que ver pues también con, con, pues, con pánico, dicen algunos, por el tema de la influenza AH1N1 en granjas de Estados Unidos, un desequilibrio del de mercado. Bueno, pues ahí están estas condiciones económicas y de los precios. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Eh, la última propuesta el, que nos hace Edith Zitlani Morales en esta mañana, eh, escuchando el, el ARPA, hemos estado durante esta mañana y toca el turno de la pieza que es el concierto para arpa es el primer movimiento y es del autor alberto ginastera
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: El despertar del zombie restrenará en el teatro La Capilla esta obra de Javier Malpica y nos acompaña Esteban Castellanos, actor, protagonista de este monólogo, El despertar, de, de, El despertar del zombi. ¿Cómo te encuentras, Esteban Castellanos? Gracias por por tomar esta comunicación, por compartirnos lo que viene, pues, en este restreno. Bueno, desde el 18, en realidad, desde el 18 de febrero están de regreso y hasta el 19 de marzo, es decir, este fin de semana será, digamos, para esta, para esta, para para este momento la última función a la que podamos asistir. ¿Cómo te encuentras?
8: Así es, Berenice, pues, eh, una pincelada de emociones la que tengo en el alma, no solo porque vamos a terminar la temporada, sino porque además platicar en un espacio de la UNAM, de la universidad, siempre es un privilegio. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Pues sí, este fin de semana estamos concluyendo nuestra temporada de un teatro fantástico, un teatro que tiene una estética de ciencia ficción, es, un, es, una, es una narrativa fantástica que nos escribió el dramaturgo y narrador mexicano Javier Manzica, es una historia sobre el destino, es una es un encuentro también con la muerte esta historia del despertar del zombie que de alguna otra manera también eh, se vuelve la contraparte del despertar de la conciencia
3: esta, esta esta visión esta obra está pensada para jóvenes y para y para para adultos es una es una es una crítica bueno es una de las una advertencia también de todo lo que nos puede esperar si perdemos el contacto con los demás no
8: sí Miguel Ángel verdad eh, pues eh, fíjate que más que una crítica lo que queremos es hacer una exploración acerca de este mundo tecnologizado que nos tocó vivir la, después de la pandemia, pues todos sabemos cómo, cómo las redes de comunicación se digitalizaron, todo se ha potencializado, eh, pero en el despertar de eso planteamos esta, esta historia de un eh, joven estudiante que se encierra en sí mismo, que tiene una capacidad cognitiva, una capacidad creativa, pero que ve, de, también, eh, por otra parte, tiene un conflicto con su entorno interior, tiene un conflicto con sus padres, tiene un conflicto con quién quiere ser en esta vida. Entonces, eh, eso aunado con todo el mundo tecnológico que se va creando a su alrededor, eh, pues va creando una historia contemporánea, una historia afina a nuestros tiempos, a la gente joven que viene, sale pues, realmente entusiasmada, porque además creamos todo un dispositivo de luces robóticas y de láseres para, para construir otro tipo de luz. Y, y, y generar este, estas atmósferas, estos ambientes eh, fantasmagóricos y de ciencia ficción.
2: Qué, qué interesante, eh, pues, eh, Esteban Castellanos, háblanos un poco también de la compañía, de los pinches chamacos, cuéntanos de los pinches chamacos que ya se ha dado, eh, bueno, ha dado gira en, en Estados Unidos y en Europa el año pasado, eh, y bueno, vienen a la Ciudad de México, ¿cómo les fue? Háblanos un poco de la compañía y cómo fueron estos, pues, pisar estos escenarios, eh, cómo los recibió el público, háblanos, cuéntanos un poco de esto.
8: Sí, pues efectivamente, somos los pinches chamacos, porque Francisco Hinojosa, quien es el autor más popular de la literatura infantil, nos ha creado desde el año 2002. Yo vengo actuando un monólogo eh, con el título de Los Niños Perdidos, y este este monólogo está basado en el cuento a ah, los pinches chamacos, precisamente de Francisco Hinojosa. Tengo 21 años actuando este esta obra. Y el personaje principal es el pinche chamaco Entonces, pues ha, han sido 20 años, 21 años de trabajo constante Y el público así nos conoce Y, nos, y me empezaron a decir, ¿qué onda pinche chamaco? O oh, cuando iba fuera del país, el pinche, ya llegó el pinche chamaco Y se les iba quedando el pinche Y yo cada vez iba asumiendo ese, ese esa identidad Y luego mi, mi carnal alma cubierta, y no somos los pinches chamacos Se fue su mano, entonces... A donde quiera que íbamos nos decían los pinches chamacos. Esto nos dio entonces una posibilidad de, de ser, uh, eh, de cambiarle el nombre a nuestra compañía. Por ejemplo, tenía un nombre que no decía nada de nosotros, se llamaba el Fénix Producciones. Pero un día este, un día llegó la luz, porque además las cosas en el teatro uh -huh. se van cocinando a fuego lento. Y un día nos llegó el nombre y decimos que éramos los pinches chamacos, y que eso sí decía de nosotros, eh, hablaba del teatro que hacemos, un teatro pensado para audiencias juveniles, eh, desde, eh, producimos hasta ahora dramaturgia mexicana, y que tiene una misión de crear proyectos eh, que sean de pocos elementos escenográficos, pero con el máximo de imaginación y poesía. O sea, nuestros proyectos están fundados en la imaginación más que en la producción. Y bueno, hemos tenido hace años la vocación de salir del país, hemos hecho más o menos 25 giras, hemos andado por, por Sudamérica, Centroamérica, y como bien decías, Berenice, hemos estado en Estados Unidos y el año pasado fuimos, fuimos a Europa, hicimos una gira por Madrid, Barcelona, París, y además de presentarnos en festivales, hicimos funciones en casas. Algo que hacemos los pinches chamacos es hacer intervenciones en espacios no teatrales y hemos ido a casas de cultura, a iglesias, hemos estado en patios, en plazas públicas, en casas hogar, eh, hemos estado, hemos hecho conciencia en el ejército, de verdad no sé qué otro espacio nos haga falta, hemos estado también en centros de, de adaptación social de hombres y mujeres, vaya, ah, hemos realmente transitado por, por muchos espacios, sobre todo estando con la gente, que eso es, eso es lo que nos nos preocupa y nos ocupa crear comunidades como Grupo ir a donde, a donde vayamos, eh, crear este, hermandades, eso es parte de nuestra misión, ahora que terminaremos esta temporada en el Teatro La Capilla, pues precisamente vamos a ir a Estados Unidos a hacer una gira pero antes esperemos que una huelga que se interpuso en la UAM, Xochimilco, en toda la UAM pues nos permita hacer una función para para la comunidad universitaria de, esta, de esa universidad
3: tan importante Claro. sí y está y este digamos 21 años eh, representando un monólogo que viene pues de uno de nos, de nuestros mejores escritores de relato infantil no son no son muchos pero eh, los que hay son poderosos, como Malpica, como como María Baranda, como eh, ¿no? como Javier, como Francisco Hinojosa. Esta, esta idea, por ejemplo, pienso en los horarios, pienso en la capilla. La capilla es un espacio oh, benefactor, bondadoso, se, se puede trabajar muy bien en la capilla, pero los horarios, eh, la gente, la difusión, ¿cómo, ¿cómo enfrentan, después de tanta experiencia, Esteban, el, el el, el tema del teatro infantil pensándose como una compañía, pues fue una compañía muy pequeña y que trata de pues de vivir de esa alegría de hacer teatro y de tratar de hacer sustentable su pues su proyecto de vida artístico, ¿no?
8: Claro, mira eh, mira Miguel, mira, mira, has puesto ahí ahorita el dedo en la llaga no estamos en una época donde la precariedad se ha hecho más grande y, y que también la pandemia cambió tal vez eh, o más, sí, más bien abrió un campo de posibilidades de entretenimiento desde las plataformas digitales. Eso eh, también eh, tal vez no nos ayuda mucho a la gente que hacemos teatro, porque aquello es más cómodo y más económico. Eh, pero mira, nosotros hemos eh, realizado nuestra actividad con mucha entrega. Eh, en realidad, bueno, hacemos un teatro para jóvenes, eh, más para niños, pero muchas de las cosas que hemos logrado hacer ha sido también gracias a nuestra familia. A una, a una red de amigos que nos han ayudado, por ejemplo, a salir fuera del país. A veces hemos ocupado mezcal eh, para poder pagar vuelos. Eh, por ejemplo, ahora que estamos haciendo esta temporada en la capilla, que es un espacio espléndido, íntimo, eh, hemos, nos hemos apoyado con profesores, con amigos que conocen nuestro trabajo y que han, han extendido la invitación hacia sus estudiantes. No es lo ahora lo más sencillo, también nos damos cuenta que la, el tipo de publicidad ha cambiado, eh, ya no ya nadie ve los pizarrones ni los carteles, ahora el mundo digital nos ha nos ha eh, seducido y nos ha colonizado de alguna otra manera. Entonces, estamos en una época, Miguel Ángel, tam eh, que también tenemos que empezar a adaptarnos y empezar a leer las circunstancias que están alrededor del teatro, sobre todo pues para seguir atrayendo al público a las salas. Y más o menos espero haber respondido tu, tu okay. pregunta
2: pues eh, sí yo creo que sí eh, y pones puntos bien, bien importantes no que, que pues hay que tomar acción hay que seguir discutiendo hay que revisar las condiciones en las que se hace el teatro el teatro en México un teatro de muchísima cal calidad de mucho talento de mucha entrega pero pues no se trata de ser mártires no hablábamos por aquí también en la en la semana alguien eh, algún algún director también eh, con quien estamos con Evia eh, nos estaba, nos comentaba precisamente eso pues no se trata de ser mártires pero bueno, se pone todo el corazón y todo el alma en, 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 el, en el escenario. Esteban Castellanos, muchas gracias. Por último, en el pues poquito tiempo que ya tenemos en realidad, eh, cuéntanos, invítanos, por favor, eh, el, los horarios, las funciones, invita a la audiencia que se anime a asistir a la capilla y ver el despertar del zombi.
8: Exacto, este sábado y domingo son nuestras últimas dos funciones. Uh -huh. El Teatro de la Capilla está en Coyoacán, en la calle de Madrid número 13, en, a unas cuadras del centro de Coyoacán, es un lugar hermosísimo, y les da la posibilidad al público que saliendo vayan a comer y a disfrutar y a seguir conviviendo. Dos eh, y media del día, yo quisiera decirle al, a los, al público que nos escucha, que todos los que vengan el sábado van a tener un dos por uno, nada más diciendo que escucharon a los pinche chamacos en Radio UNAM, este, con eso, llegando a la taquilla, les van a dar un dos por uno, nosotros vamos a dejar esa instrucción ahí a nuestros compañeros, el boleto general vale 250 cincuenta, y dos por uno, en ciento veinticinco. Eso, eso es una invitación, sí. Miguel Ángel a veces hemos hecho eso, por cierto, sí. eh, bajar los costos lo más que se pueda, este, porque sabemos que hay muchas circunstancias que, que están interfiriendo para que llegue el público, pero pues tampoco queremos que esa también sea la otra interferencia, ¿no? Entonces, pues, vengan a despertar acá. Tenemos una frase que nos gusta mucho, con la que a veces invitamos al público. D dice Carlo y es un poco lo que planteamos en la obra. El que sueña hacia adentro, despierta. El que sí. sueña hacia afuera, imagina. Entonces, bueno, pues eso ojalá se anime el público a venir a ver esta tarde son bien teatro fantástico escrito por Javier Malpica
3: claro. pues muchísimas gracias Esteban Castellanos además egresado de la Facultad de Filosofía y Letras Nuestro UNAM tiene una, una deuda enorme con el teatro infantil apenas una materia de teatro infantil en todo el programa de estudios creo Exacto. que hace falta hace falta hace falta teatros promoción sí. y promoverlos claro. muchas Pero, gracias Esteban
8: Sí, gracias, Miguel. No, bueno, le iba a decir otra cosa, pero sé que el tiempo se acaba. Sí.
2: Estamos ahí al, al borde, pero vamos a encontrarnos sí. en el teatro. Ya les tengo un buen plan. Se van a desayunar ahí enfrente a la Casa de la Cultura Reyes Heroles y después eh, se pasan sí. al teatro. ¿Qué tal este fin de semana, sábados y ¿Sí? domingos, sí. 12:30? Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, Esteban Castellanos. Un
8: excelente día. Gracias.
10: Que
3: despierte, que despierte el zombie. Muchas gracias.
2: <risa> Estamos despidiéndonos con eh, esta eh, esto que escuchamos. Eh, el Sikirisi, interpretada por Alberto de la Rosa, con, ya que estábamos en la cuestión del, del ARPA, pues para esta mañana de martes, muchas gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, hoy hay sesión de, aquí en Radio hay sesión de de, de, de cine, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, Platicamos sí. 52 por 24, no se lo pierdan, y nosotros nos encontramos el día de mañana, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.